1: Freunde, auch dieses Mal werden wir unterstützt von Mazzetti Originale und das trifft sich super, denn das Jahr neigt sich ja so langsam dem Ende zu und es geht schon wieder Richtung Weihnachten und ihr wisst ja, im Hause bloß, Meierstänger wird wieder pompös getafelt. Da brauchen wir wieder ganz viele Zutaten für Vorspeise, Hauptgang, Nachtisch und ja, man fährt einfach ein bisschen aufwendiger und auch detailverliebter auf. Aber, wenn es zum Salat kommt, da bleibe ich komplett simpel, egal ob meine normalen Abendessen unter der Woche oder an Weihnachten. Was mich betrifft, für einen guten Salat brauche ich zwar nicht viel, aber dafür das richtige und dazu gehört neben einem sehr guten Öl der hervorragende Mazzetti Originale und aus deren Essigfamilie wiederum habe ich was für mich entdeckt und zwar den Bianco Speciale, das ist ein weißer Essig aus italienischen Traubenmostsorten und der ist perfekt für Marinaden, zum Abrunden von Soßen, aber auch für Dressings und den benutze ich seitdem immer für mein Salatdressing. Das klingt mir seitdem jedes Mal. Der ist geschmacklich ein bisschen süßer und da muss ich mir keinen Kopf machen, dass das Dressing mal wieder zu bitter ist. Die Kritik muss ich mir ähm, hin und wieder zu Hause anhören, aber seit ich den Bianco Speciale benutze, habe ich keine Sorgen mehr deswegen und ähm, der Salat klingt mir einfach immer. Ich brauche wie gesagt nicht viel, einen gescheiten Kopfsalat, gutes Öl, den Mazzetti Bianco Speciale, ein paar Zwiebeln, ein paar Kräuter, ein bisschen Salz, Pfeffer und schon habe ich einen perfekten Salat für den Hauptgang und das nicht nur an Weihnachten. Schaut doch mal in den Shownotes vorbei, da gibt es einen Link, mazzettioriginale.de. Hier könnt ihr euch ein bisschen inspirieren lassen und euch das italienische Genussgefühl nach Hause holen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank an Mazzetti für die Unterstützung und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge Kau und Schluck.
0: Das ist getrauchter das Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich am Kau, 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 Kau und Schluck. Du, du schlecht mit, doch gar nicht. Du denkst es wäre auch schlecht. Ja, da kommt die Soße richtig raus. Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck.
2: Hallo, liebe Freunde und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Count Schluck, Mein Name ist wie immer Christianu und zugeschaltet heute aus Mannheim. Dennis Mayer, hi.
3: Hallo, mein Name ist Dennis Meyer. Auch und zugeschaltet schöner, guten Abend aus. Guten Abend von mir. Entschuldigung,
2: zugeschaltet <lacht> aus Schaffenburg. Damir ist nur für Sie am Mikrofon heute Abend, meine Damen und Herren. Hier ist Daniel Stenger.
1: Oh, das bin dann wohl ich. Hallo, na, wie geht's euch? Ja, ja. hallo, wir haben zusammengefunden heute.
3: Äh, wunderschön. Ja. Wir haben heute äh, ein Thema, das äh, interessant ist, meiner Meinung nach. Ich bin angestoßen worden durch einen Instagram-Post. Manchmal swipet man ja durch Instagram und es wird einem was angezeigt von Leuten, die man folgt. Und hm. dementsprechend äh, bin ich irgendwie aufs Thema gekommen, heute mal über die Grenzen des guten Geschmacks zu reden. Kleiner Spoiler, es geht um Schmetterlinge, wenn ihr nicht... Darüber äh, nichts darüber erfahren wollt, ist jetzt der Zeitpunkt, abzuschalten. Ansonsten viel Spaß. Mit ja. der, genau Triggerwarnung. Schmetterlinge.
2: Okay, also mal ganz kurz, bevor wir hier, also Leute, äh, ich habe ja auch gerade Schmetterlinge im Bauch, ohne dass ich bei ähm, im Noma-Essen war, nee, im Alchemist-Essen war. Ähm, denn äh, ich freue mich so, dass wir hier wieder zusammen am Mikrofon sitzen. Und ähm, da muss ich gleich direkt mal euch ein paar Sachen äh, erzählen, was so bei mir im Leben gerade los ist. Bevor wir hier wirklich ähm, richtig, richtig in die Materie einsteigen, geht es erstmal so ein bisschen kurz um mich. Denn ähm, folgendes: Ich bin ja von der Tour zurückgekommen, genauso wie auch mein Kompanist. Ja, der Daniel Stenger, so. wir waren ja zusammen auf der Prosecco-Laune-Tour äh, und folgendes äh, hat sich ähm, mir dann aufgetan. Ich kam zu Hause an, kam die Tür rein und ich habe mir gedacht, naja, mal gucken, wie es hier so aussieht. Hatte eigentlich gedacht, ich hätte die Wohnung ordentlich hinterlassen. Und da wollte ich mich direkt mal an euch wenden. Ich habe ein Problem in meiner Wohnung von einem Ausmaß, das ich bisher noch nirgendwo bei Leuten gesehen habe. Denn ich habe ein Fruchtfliegenproblem im November, das muss man erstmal hinbekommen. Ende November, nochmal ein richtiges Fruchtfliegenproblem zu Hause großgezüchtet. Und es ist mittlerweile so weit, dass ich anfange, mit denen zu reden und es ist nicht mehr wirklich ein Problem. Ich habe jetzt einfach Fruchtfliegen. Also ja. ich würde vielleicht sagen, ich habe keine Fruchtfliegen, sondern Fruchtfliegen haben mich. Ich glaube, das wäre die bessere Bezeichnung. Es ist, es sind so viele Fruchtfliegen hier bei mir zu Hause. Ja. Ja. Ja, die sind auch nicht mehr nur in, in der Küche. Also ich würde es mal so sagen, ich habe gestern was in meinem Schlafzimmer gemacht. Ich will nicht genau sagen, was ich da gemacht habe. Aber während ich das gemacht habe, flog mir eine Fruchtfliege ins Ohr.
1: Und, also ja, die Fruchtfliegen ja. sind so, ey, wer ist denn der Typ in unserer Wohnung? Ja. Ja. Wer, wer ist dieser Mensch in unserer Wir Wohnung? Einfach über, übernommen, so besetzt. <lacht> so eine leere
2: ja, Wohnung. Genau, besetzt. genau. Das ist ein besetztes Haus. Auf jeden Fall. Äh, ich, ich weiß überhaupt nicht. Ähm, ja, ich weiß überhaupt nicht, was, was soll ich machen. Was unternimmt man bei Fruchtfliegen, Leute? Ich brauche mal ganz ja, kurz die erste Fliegen.
3: die erste Frage ist ja, wie hast du die Wohnung hinterlassen? Stand da irgendwie noch Gläser mit Fruchtsaft oder Bier oder sowas rum oder so Obst. weißt du oder irgendwas Obst, genau. Ach, ähm, steht genau. Immer irgendwas rum. Okay, ich meine, okay, vielleicht hast du ja so ein Round-Clean-Up gemacht. Ich habe aber auch vor zwei Wochen ähm, so ein ähnliches Problem gehabt mit äh, Fruchtfliegen. Nur nicht, dass sie, dass sie wirklich so übertrieben viele waren, aber wir hatten auch jetzt äh, im November auch Fruchtfliegen. Und ich habe ja ein Hochbeet äh, vor der Küche stehen und ich dachte, das kommt daher, dass die, dass die da irgendwie ähm, sich dort eingenistet haben und da das äh, Fenster gekippt war dass die da reingekommen sind, aber scheinbar ist das äh, aktuell ein Fruchtfliegenproblem.
1: Bei uns Verrückt. zu Hause auch, also auch bis in den Oktober, November rein, wobei jetzt geht's, jetzt ist nichts mehr da, aber die waren garstig, also und ja, nicht wegzubekommen irgendwie und der Conny, ähm, vielleicht so als Tipp, der hat immer was hingestellt und zwar so ein Schälchen mit Essig, glaube ich war's. Mm,
3: Essig, ich glaube Essig und, und Spülmittel, Wasser. genau. Ja. Genau.
2: Aber genau. Leute, ich sage euch was, nochmal, ich bin längst über diese Phase hinweg, es ist bei mir also es ist No joke, es ist wirklich, manchmal komme ich gegen irgendeine so Tür oder so und denke, das, äh, das ist einfach nur eine Tür und auf einmal löst sich wirklich so eine Horde von Fliegen, egal wo man dran kommt, überall löst sich so eine Horde von Fliegen. Also ich weiß echt nicht mehr so richtig, was machen soll. Also, ein stiller Hilferuf. Vielleicht kann, kennt sich da draußen jemand mit dem Problem aus und bitte sagt mir jetzt wirklich, nee, schickt mir keine wirklich, nee, schickt mir keine Nachrichten. Weil naja, wenn,
3: wenn, wenn wir von dem Thema ähm, die ja. Grenzen des guten Geschmacks ja reden, würde ich versuchen, sie einfach mit äh, Kohl und Honigwasser zu füttern und dann irgendwie zu einer Speise zu verarbeiten.
1: Genau, dann erstmal fermentieren, wie es gehört, und dann einfach ja, äh, irgendwie auf Brot. Mach doch
3: einfach ein Fruchtfliegengeschäft auf.
1: Mhm. Hm. Was auch gut hilft, das ist zwar immer eklig, aber ich glaube gesundheitlich unbedenklich sind diese klebrigen Dinge, wo man hinhängt. Die sehen eklig aus, die sind super sticky, was auch sein sollen, aber ich glaube, was das betrifft, musst du da nicht irgendwie eine chemische Keule oder sowas rausholen, sondern die kannst du auch noch mit, irgendwie mit aufhängen. Ich glaube halt die ganze Zeit, es gibt irgendwo
2: was, wo die sich dran nähren, was ich nicht finde. Weil wie ah. entsteht denn eigentlich eine Fruchtpflege? Das frage ich mich ja eh. Wie entsteht denn sowas?
1: Gucke ich doch mal bei Wikipedia nach. Das kann ja wohl nicht sein. Also die Fruchtfliege wird meistens selbst ins Haus gebracht und zwar ihre Eier und Larven können sich in Früchten, Obst und Gemüse befinden, das wir im Supermarkt kaufen oder selbst anbauen. Also die schleusen sich so trojanisches Pferd mäßig schon den Haushalt ein. Also die, mhm. so kommen sie schon mal zu dir in die Hütte rein. Also Leute, was ich daraus höre, ist,
2: kein Obst mehr kaufen. Kein Gemüse mehr. Kein, kein, kein Gemüse mehr, kein Obst.
3: Auch nix selbst anbauen. Ja. ja.
2: Ja, es ist wirklich ärgerlich, Leute. Vor allem, es ist die Zeit des Jahres, wo ich am liebsten Obst esse. Also es gibt den Frühling, äh, ne, wobei, der Hochsommer, da esse ich gerne Obst, weil ich bin großer Erdbeer-Fan und auch mal eine Wassermelone kommt mir gut ins Haus und jetzt geht die Mandarinenzeit zeitlos mhm. und ähm, oh, lecker. Ich habe gerade eben, während wir hier gepodcastet haben, ich äh, weiß nicht, manche haben es wahrscheinlich gehört, habe ich mir nochmal so eine schöne Zitrusfrucht ins Gewebe gehämmert. Lecker, lecker, lecker.
1: Wie mögt ihr eure Mandarine? Also ich mag sie ja eher, wenn noch sehr säuerlich ist? Ich mag sie gerne,
3: wenn sie nicht ganz so sauer ist, sondern eher in süßliche geht und wenn mhm. die äh, Lamellen mhm. schon noch relativ fest sind mhm. und äh, so wenig wie möglich von der weißen Haut äh, noch dran ist. Also es gibt ja auch welche mit fester Schale und welche mit, äh, also mit dickerer Schale. Mhm. Da ist meistens viel von dieser weißen mhm. Benetzung noch dran und ich finde es immer so eine Fummelarbeit. Aber bei uns sind auch gerade Mandarinen ist sehr gefragt. Leni ist auch gerade dabei, mhm. das zu lernen, wie man so ein Ding schält. Das ist auch interessant, mal zuzuschauen, wie Menschen lernen, eine Mandarine
1: zu schälen. Da gebe ich euch mal meinen Hack mit. Also ich bin ja mega faul, ich brauche ja äh, Geschwindigkeit und Effizienz bei sowas. Ich nehme mir Mandarinen, gehe in die Küche und dann viertel ich diese... In, ähm, auf dem Messer und mit einem Brett halt irgendwie viertel, ich mir, mach mir so eine ganze Schlüssel <lacht> zurecht und dann ziehe ich die so aus der also mit den Zähnen so aus der Haut raus also darum sitzen jeder Einzel irgendwie so abheken, das ist einfach, das dauert viel zu lang für mich und deswegen <lacht> ey, das, das, also, das, äh, also das ist der ich ja, nicht, ne? ich, ich nicht dann also doch, das mache ich so Zack, ey, ich kann zehn Mandarinen Die ne Mandarin ist doch Minute dafür essen. gemacht,
3: dass du kein Treppen und kein, kein Messer brauchst, sonst könntest du ja eine Orange Stop. essen, oder?
1: Stopp, 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 stopp ja, die ist genauso.
2: Auf <lacht> die stopp, ist auf genauso. unserem Instagram-Kanal, wenn ihr jetzt diese Folge hört, wird such dir eine Zeit aus. Ich würde sagen, du hast gerade eben behauptet, für alle verständlich war, du kannst zehn Mandarinen in einer Minute essen. Und ja. das wollen wir mal rausfinden. Ob das wirklich stimmt?
3: <lacht> Deine Minute. Eine also, wer schneller schälen kann, also wer schneller eine Mandarine ge geschält hat und gegessen hat. Du mit Messer und Brett und äh, jemand anderes mit der Hand.
1: Also, ich brauche sechs Sekunden mit Mandarine, also, es bedeutet 1,5 Sekunden pro Viertel Mandarine. Das geht. Das Weglegen ja, aber du ist hast ja
3: den Mund ja noch voll, du musst es ja schlucken und kauen vor allem auch also noch. Du kannst ja in 1,5 Sekunden eine Mandarine kauen und schlucken, auch wenn es nur ein Viertel ist. Das kriegst du auf gar keinen Fall hin. Also wenn das musst du dann viermal machen, dann hast du eine ja. und das Ganze aber noch neunmal mehr. Wie willst, wie willst du
1: das? Ja, da habe ich auch einen Und Trick. Ich esse nicht, sondern ich Zuckel nur den Saft aus und spucke den Rest wieder aus. <lacht> nee, das mache ich nicht. Aber ey, okay, also gucken wir mal, ob ich probieren es einfach mal. Ähm, zehn Mandarinen in einer Minute und dann wird es wahrscheinlich eine Minute zehn und dann bin ich immer noch eine Sau
2: ja da bist du immer noch eine Sau äh, ja. da musst
1: du keine Gedanken machen Christian wir hören uns ja das erste Mal nach der Tour wie wie geht's dir eigentlich also ähm, du bist ja gleich wieder in die Arbeit eingestiegen so nach einem Tag Pause oder so ne das stimmt
2: wirklich ja aber du bei dir habe ich auch gesehen du hast auch schon am Montag wieder irgendwas gemacht ähm, was glaube ich irgendwie mit dem Jochen unterwegs genau ich
1: habe hier für Kaffee ähm, Hommel habe ich hier im Stream quasi äh, begleitet habe ich technisch okay. ähm, observiert und äh, quasi betreut und so weiter und die kannten ja. uns auch ne ich hab dann so ähm, Kurz erzählt ja. was und dann gesagt, ach, du bist Aschaffenburgs Podcaster Nummer 1. Und dann habe ich gesagt, ja. nee, das ist der Chris. <lacht>
2: <lacht>
1: habe ich wirklich gesagt. Ja,
0: sehr gut, sehr gut.
2: Bei mir war es auch so, wie gesagt, am Sonntag direkt in die Arbeitswelt eingestiegen. Äh, hatte dann in der Woche auch irgendwie, Montags habe ich glaube ich noch gearbeitet, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag hatte ich dann drei Tage frei. Und ähm, da habe ich wirklich... also also wirklich sehr, sehr wenig nur geleistet. Ich habe nicht viel machen können, außer was zu essen, mir besorgen, auf der Couch liegen und äh, auf der Couch liegen und im Bett liegen. Ich habe sehr viel gelegen diese Woche. Es war aber toll, es war sehr erholsam. Jetzt habe ich wieder drei Tage frei, so ein bisschen für mich die Wohnung aufzuräumen, mal so ein bisschen meinen Kopf zu sortieren. Und dann bin ich auch wieder, dann erst fühle ich mich so wieder als Teil der Gesellschaft nach dieser Tour. Und äh, ich mache übrigens immer noch jeden Tag einen Corona-Test. Ich bin ja heilfroh, dass wir da so irgendwie durchgekommen sind. Also ich habe jetzt auch schon nicht, äh, Marek ist wohl auf, du bist wohl auf, ähm, ja. anscheinend haben wir das alle wirklich irgendwie hinbekommen. Wir hatten genau diesen einen Sweet-Spot zwischen, es ist auf einmal wieder super viel möglich äh, mit Tourenspielen und es ist auf einmal eigentlich gar nichts mehr möglich mit spielen. Ähm, genau diesen kleinen, süßen Spot hatten wir zwischendrin, das war absoluter Zufall ähm, und äh, da können wir wirklich von Glück reden, dass wir das genauso hinbekommen haben. Da haben wir auch schon alle dreimal Mal auf Holz geklopft, weil ja. äh, das hätte auch ganz anders ausgehen ja. können, ja
1: sehr gut Ich bin relativ entspannt. Also bis auf die äh, Situation in meiner Küche geht es mir ganz gut. <lacht> so. Du kannst ja deine Fruchtfliegen dazu erziehen, dass sie beim Aufräumen helfen, so mit 100 Fruchtfliegen mal eine Hose von A nach B tragen oder sowas. Ich habe schon neue Nachbarn jetzt ne übrigens, by
2: the way. Ich habe ganz viele neue Nachbarn. Und ähm, die äh, Situation ist wie folgt im Haus, dass ich mir jetzt halt denke, nein ey, das könnte ja sein, dass die sich denken, da unten wohnen messy Messi. Weil wenn ich die Tür aufmache und da kommen da so vier, fünf Fliegen rausgeflogen ge erstmal, <lacht> dann ist das natürlich nicht das Allerbeste. Bild. Dann hat Paul Rippke mir ungefähr eine, eine, also wirklich eine Tonne Sachen geschickt. Es war unglaublich, super viel Klamotten. Dann hat er mir noch Wein geschickt. Und überall in meinem ganzen, in meiner ganzen Wohnung, wenn man die Tür aufmacht, steht alles voll mit Pappkartons. Also es ist wirklich, sieht schon toll aus. Und dann denke ich mir, dass die
1: Leute sich denken: Ah, guck mal da, wurden ein Asozialer bei uns im Haus. Naja, ja, ist ja nicht also haben die auch die Fruchtfliegen mit reingeschleppt. Während du auf Tour warst, sind die eingezogen, dann haben sie es mit reingeballert. Ja. Das kann natürlich sein, ja. Naja,
2: auf jeden Fall, so ist die Situ Und ähm, deswegen äh, bin ich äh, hier so ein bisschen, äh, also während ich im Podcast, Leute, fliegen hier die Fruchtfliege rum. Das ist echt einfach absurd. Ich werde, ich werde da heute, ich werde heute richtig, heute, heute wird hier Tabula Rasa gemacht, heute Nacht noch, ist mir scheißegal. Morgen früh mache ich auf, dann ist es hier eine blitzblanke Buder, da riecht es immer nach Generalberg Frühling und äh, keine einzige Fliege ist mehr hier. Und wenn doch, dann hole ich mir wirklich einen Flammen oder sowas, dann wird die ausgeräuchert, dann habe ich die Schnauze voll, hole Kammerjäger.
1: Kommen wir jetzt von den Fruchtfliegen zu den Schmetterlingen. Da hat der Dennis ja schon einleitend was gesagt. Ähm, Schmetterlingen ins Essen. Fragezeichen. Wo hast du denn das gesehen, Dennis? <lacht>
3: ja, also die Sache ist ja die, also ich folge da jemand, der nennt sich Anders Husa. Ähm, Sehr interessant. Ja, auf Instagram, das ist so ein Foodblogger, der aber so Videocontent halt auch macht und sehr schöne Fotos und äh, das ist ein Däne meiner Meinung nach und der ist halt sehr viel in dänischen Restaurants, also in Sternrestaurants unterwegs mit seiner Frau oder Freundin, äh, Caitlin Orr heißt sie glaube ich. Und ähm, ja, er war halt jetzt im Restaurant Alchemist Essen bei Rasmus Munk, ähm, zwei sterne restaurant Da haben wir auch schon mal in einer älteren Folge drüber gesprochen. Also das ist äh, auf jeden Fall ein Go-To-Restaurant, wo auf meiner Liste ganz weit oben steht, dass ich da unbedingt mal hin will, weil das einfach ein Raumschiff ist und äh, ist sehr, sehr kreativ und äh, richtig abgefahren, was der macht. Also das ist schon mal sehr positiv eigentlich, äh, was in dem Restaurant passiert, ist einfach der Wahnsinn. Es ist äh, kulinarisch Einfach next level. Und jedenfalls hat er halt äh, einen Post gemacht mit einem, mit einem Glas, wo zwei Schmetterlinge in dem Glas sind, und hat dann äh, beschrieben, was äh, quasi äh, dazu gibt, zu dem Schmetterling. Also es sind, die, die sehen halt noch aus, als ob sie leben würden. Ich meine, Schmetterlinge sind sehr schöne Lebewesen und ähm, die schwimmen da oder stehen da halt auf diesem essen, was, was ein gefrorener Salat, glaube ich, ist. Ich äh, muss gleich nochmal nachgucken, was es ganz genau ist. Und er hat halt drunter geschrieben, dass diese Schmetterlinge quasi äh, eine Diät hatten und nur mit Kohl und Honigwasser gefüttert worden sind. <lacht> und äh, man isst die Schmetterlinge halt mit Flügeln und äh, quasi roh äh, dann mit in Kombination mit den anderen äh, Zutaten, die dann in diesem Glas liegen oder schwimmen. Und das ist halt ja, deswegen ist halt so der Denkanstoß für das Thema gewesen, die Grenzen des guten Geschmacks, weil die Frage ist, würdet ihr Schmetterlinge essen so? Was denkt ihr über die Situation, wenn jetzt vor euch ein Schmetterling auf dem Teller liegen würde so? Ich ja. persönlich finde es halt irgendwie seltsam. Für mich ist das so eine Grenze irgendwie, wo ich sage, das muss ich jetzt nicht unbedingt machen. Ich meine, ein Schmetterling ist auch einfach nur eine Raupe mal gewesen. Ich habe auch schon eine Raupe gegessen, so in Thailand. Das ist wieder irgendwie, mhm. ist es so, eine, ja, eine komplexe Situation. Aber ein Schmetterling ist irgendwie so ein schönes, schönes Lebewesen mit den Flügeln und man sieht, mhm. ist, man verbindet immer was Romantisches damit, was, mhm. was Friedliches, was mhm. Harmonisches. Und dann ähm, ist es halt einfach irgendwie sehr seltsam, das Gefühl erstmal, ja, einen mhm. Schmetterling zu sehen. Ähm, und die Frage ist halt, müssen, muss man das so weit jetzt steigern, wer, äh, mir kommt es manchmal so vor, äh, dass es so in den Top-Restaurants manchmal auch nur noch darum geht, wer bringt das äh, absurdere Essen auf den mhm. Tisch so und ist es, ist es äh, nimmt man diesen Shitstorm dann auch mal gerne auf sich, um einfach im Gespräch zu bleiben oder macht das jetzt kulinarisch irgendeinen Sinn, einen Schmetterling auf den Teller zu legen ähm, und wie, also, haben die vorher noch versucht, anstatt ihm irgendwie Kohl und Honigwasser zu füttern, äh, vorher mal irgendwie, keine Ahnung, äh, Erdbeeren und Thunfisch hingelegt oder so, damit er dann anders schmeckt. So. Weißt du, das ist ja auch so, so weird. Also wenn die schon so explizit sagen, ja, es ist mit Kohl und Honigwasser die Diät gemacht worden, dass die nur das zum Essen bekommen haben, damit sie danach schmecken, müssen sie ja bestimmt etliche Tests mal gemacht haben, um zu sagen, okay, das ist jetzt die beste Kombination für einen Schmetterling. Also äh, auch einfach nur Wahnsinn. Wow, meine, meine oder? Meine. pass
2: auf, pass auf. Ich habe jetzt ein äh, englisches Wortspiel. Die Frage ist, ist es ein Thing, was man discussen sollte? Also ein Discuss-Thing? Oder ist es einfach nur Disgusting? Bo! Bam, Alter. Mike was, was los? Wann kommen die Anfragen rein aus dem US of A, Alter? Ich yeah. kann ich kann, die, ich kann den Scheiß auf jeder Lingo.
1: Äh, ja. nee, also was ich eigentlich dazu sagen wollte, ist. Äh, ich sag immer, lieber widerlich als widerlich, nicht, ne? Ja. Äh, okay.
2: Ja. Also, darf ich mal ganz kurz dazu was sagen? Denn äh, der Rasmus, wie heißt er noch gleich? Munk. Rasmus Munk, ähm, der ist ja ähm, schon auch vor dem Schmetterlingsding für mich ein Faszinosum gewesen. Weil der hat ja eigentlich keinen einzigen Gang, der nicht wenigstens ein bisschen shocking ist. Also er macht ja nur geniales Zeug. Mal ist es wie mehr genial, mal weniger genial. Also ich würde den auch eher als Künstler bezeichnen, als dass ich ihn als Koch bezeichnen würde. so. Oder mhm. zumindest, also man, man hat ja oft diese Situation, dass man gefragt hat, äh, jeder Koch ist doch auch ein Künstler, oder? Wo ich so bin, nee. Also einfach, Manchmal sind es auch einfach nur Handwerker. Gute Handwerker, die was gelernt haben. Und das können die einfach gut abrufen und vielleicht in anderen Kombinationen abrufen. Ich glaube aber, dass äh, Kollege Rasmus... Ähm, Eher Künstler ist als Handwerker und zwar viel, viel eher. Der, der will ja richtig auch, dem geht es ja richtig darum, auch ähm, äh, eine Gesellschafts-, äh, also Gesellschaftskritik oder so zu äußern in, in vielen Dingen, die er macht. Ja, und äh, wenn der sowas macht, dann weiß ich ganz genau, dass er sich wahrscheinlich überlegt hat, ich habe jetzt keinen Artikel dazu gelesen oder so, dass er sich wahrscheinlich gedacht hat, ja, das ist mein cleverer Ansatz, äh, damit ich den Leuten sage, ey, ihr fresst alles andere und bei sowas äh, 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 regt ihr euch auf. Es gab schon mal so ein YouTuber, der so getan hat, als ob er sich einen Delfin bestellt hat, um den zu essen. Ich weiß nicht, ähm, äh, weiß nicht mehr genau, wer das war. Ich glaube, es war sogar Rezo oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Es war ein mega merkwürdiges Video. Das weiß ich noch genau. Alle sind ausgerastet daraufhin. Und da hat er gemeint, Leute, das war kein echter Delfin. Aber es war trotzdem super, super weird. Und, ähm, ähnlich wie bei einem Delfin es uns ja auch bei einem Schmetterling. Man denkt, das ist so ein friedliches Tier und so. Und ähm, ist auch so wunderschön und hat irgendwie so was äh, Fantastisches auch, ähm, ja. dass man das natürlich eigentlich nicht essen möchte. ähm es aber völlig okay, dass in irgendwelchen Massentier-Zuchthäusern, äh, äh, wo sechs, siebenmal ein das Licht an und ausgeknipst wird, irgendwelche Hündchen äh, sich gegenseitig totfressen und, äh, und so weiter. Also, es ist schon echt doll. Ne? Also, dieses ist ja grotesk, diese Ambivalenz. Also, wenn du morgen einen Hund essen würdest, würden alle Leute ausrasten logischerweise. Ja. Und wenn du aber alle anderen Tiere sind so völlig easy. Also es weißt du, ist ja schon absurd. ne Also muss man fairerweise schon sagen, so ist es nun mal. Das eine ist halt gesellschaftlich ein bisschen äh, akzeptierter, das andere nicht. Ich kann es mir auch nicht so ganz genau erklären. Ich würde es wahrscheinlich nicht essen können. Ich hätte, glaube ich, den Gang äh, stehen gelassen und gesagt, ey Leute, sei, seid mir nicht böse. so Ich verstehe das, was ihr hier machen wollt. so Ich verstehe auch, dass es das irgendwie was ist, mit dem ihr schocken wollt. Aber mhm. wenn ich essen gehen will und da bezahlst du tausend Euro mindestens für zwei Personen an so einem Abend. Ich habe mir die Preise schon mal angeschaut. Dann äh, will ich einfach nur einen schönen Abend haben. Und ich finde es völlig okay, dass man mal auch auf irgendwas hingewiesen wird und es das heißt, ey, die äh, der Plastik der Weltmeere und so, da, das, ja. da macht er ja riesige Sachen, äh, ja. äh, wenn es um das Thema geht. Super, super nice, feiere ich auch extrem ab und der Typ ist wirklich geil. Ähm, ich glaube, bei der Sache weiß nicht, ob er sich da in zehn Jahren immer noch denkt, dass das so eine gute Idee war. Ich weiß es nicht. Also, äh, ich kann mich auch täuschen.
3: Es wäre halt auch interessant zu wissen, wie viele Leute lassen denn den Gang zurückgehen. So, Also wenn man da so jetzt im Restaurant sitzt und ich ja. gehe mal davon aus, dass du nicht weißt, was du bekommst und selbst wenn da steht Butterflies oder so auf der Karte, dann rechnest du ja niemals damit, dass du einen Schmetterling bekommst. Ich meine, René Rezepier hat ja auch schon äh, Dinge aus aus äh, Obst und Gemüse in Form von einem Schmetterling präsentiert, äh, was dann einfach nur dementsprechend aussah, ja. aber es war kein kein Schmetterling als äh, äh, ja Bestandteil von, von einem echten Schmetterling dabei. Und äh, ja, wie sind denn die Reaktionen in dem Restaurant? Lass es, also lässt die Hälfte es zurückgehen oder ist es einfach nur ein Staunen mm. und jeder mm. sagt dann, okay, Augen zu und durch? Oder gibt es dann Leute, die halt einfach auch mal ausrasten und sagen, seid ihr wahnsinnig, was ihr hier macht? Das geht mir zu weit so. Das ist doch, ist doch ganz, ganz schlimm und so. Ich weiß es nicht, wie empört die Leute halt wirklich sind. Oder ob sie halt sagen, ja, dafür haben wir bezahlt und das essen wir jetzt auch. So diese deutsche mm. Mentalität vielleicht.
1: Ich gucke mir diesen Beitrag gerade an bei Instagram- hat ein bisschen gedauert, ein bisschen gefunden habe, weil da hat ja wirklich, ähm, wie der Chris schon gesagt, schon sehr, auch teilweise, naja, was heißt shocking, also auf jeden Fall sehr außergewöhnliche Sachen, zum Beispiel ein Gang, der aussieht wie ein Auge und in der Mitte ist dann irgendwas, wo die Basis scheinbar Kaviar ist, aber nochmal zu dem, oh sorry, jetzt bin ich blöderweise auf den Ding gekommen, ich kann Kommentare, weil es wurde die Frage vorhin gestellt, wie das wohl schmeckt und Anders Husa, sagt, es hat ein bisschen nach dem Kale geschmeckt. Not much, a bit like the food it eats. <lacht> <lacht> ja. Und die Textur ist wie ein Blatt, also wie ein Blatt eines Baumes. Ja, ja. ja. ja also ich finde es ich find's schon krass. Es ist halt irgendwie so, ey komm, wir fressen jetzt einfach die Welt auf. Also ja. wir fressen alles Schöne einfach auf, hauptsache wir fressen es auf. Komisch. Also, ja, ja, also,
3: man ist ja von der Denke her, dass man sagt: Okay, wir ernähren uns in Zukunft lieber von Insekten anstatt von, ja, von äh, Tieren. Ähm ist ja okay, ne? Also, dass man das so weit denkt. Und wie gesagt, ein Schmetterling war auch einfach mal nur eine Raupe. So. Bei einer Raupe hätte man kein Problem damit, das dann äh, zu essen, weil es halt einfach nicht bunt ist und weil es nicht schön ist. Das ist halt, eine Raupe ist halt auch nicht schön. So. Also es gibt mm -hmm. bestimmt Menschen, äh, die Raupen schön finden, aber so mm -hmm. allgemein Raupenheim. würde man ja. Raupe jetzt nicht als, äh, als schönes Lebewesen betiteln, glaube ich. Also ähm, wie auch immer. Aber äh, René Rezipi, wie gesagt, hat das mit Ameisen ja auch schon gemacht vor ein paar Jahren. Da war ja auch schon so dieser Schmetterling. Shitstorm äh, war ja auch da und er zieht es ja immer noch durch. Und es machen jetzt auch einige andere Leute, die diese Ameisen irgendwie dann aber als, ja, als Geschmacks, ja, Geschmacksmittel dazugeben, weil die angeblich so nach Honig schmecken und so ploppen. <lacht> so bei Ameisen, ja, keine Ahnung. Also.
1: also das ist aber
2: ja, ja, also jeder von euch kennt es ja. Man war schon mal in einem Restaurant, man hat irgendwas bekommen, wo man, oder vielleicht was gesehen, wo man dachte, ah, weiß ich jetzt nicht so genau. Ähm, zum Beispiel, ich muss mich da immer wieder an die Situation zurück erinnern, als ich in Barcelona war, in dem einen Laden, ähm, ich vergesse jedes Mal den Namen, da dieser mexikanische Jojo de Santo, oder wie das hieß, den gibt's auch nicht mehr, äh, den äh, den haben die zugemacht, das war so ein Sterne-Mexikaner äh, in Barcelona. Und ähm, da gab es äh, irgendwann den Moment, dass ich rumgelaufen habe und gemeint, jetzt könnten wir Ihnen noch einen sparen. Ferkel anbieten. Und äh, das war wirklich ein Ferkelchen. Das war vielleicht so groß wie vier Fäuste. Und damit sind die auf so einem kleinen Tablett rumgelaufen und haben die das hingehalten, als wäre es eine Delikatesse. Und da muss ich sagen, das fand ich absurd. Das lag gebacken wie so das perfekte Ferkel aus so aus einem Asterix-Comic. Äh, so lag das auf so einem kleinen Tablett. Und dann sind die damit rumgelaufen hätten die davon was abgeschnitten. Und ich dachte mir halt so, ey, ich meine, ich finde eh, eh so dieses ganze Jungtiere-Gefresse und so, das ist wirklich ein Problem. ne Das sollte man sich wirklich genau überlegen. Es schmeckt natürlich toll. Wir alle essen haben schon viel über Kalb positiv geredet und Lämmer. Ich liebe ja Lamm, ne? Aber ähm, trotz alledem, es ist natürlich schon, also das sollte man sich schon überlegen, weil aus einem, also es ist ein Lebewesen, was stirbt und das könnte man halt groß ziehen oder man tötet es halt nach sechs Wochen. Ähm, aber das Vieh war so jung und so klein, dass ich mir wirklich dachte, mein lieber Freund, Alter, das ist wirklich wie ähm, äh, der, der Mutter so direkt das Kind wegnehmen und dann sofort direkt weiterverarbeiten. Das ist einfach so, das finde ich so hart. Ähm, und da komme ich auch wirklich an die Grenze. Da komme ich das, auch an meine Grenzen, ja.
1: Es wäre halt effizienter, wie du schon sagst, wenn das wenn das Tier schon stirbt, dass es schon groß ist ja, und ja, man ja. halt mehr Leute davon ernähren kann, ja, genau das, genau, das meine ich auch. Und
2: dann, äh, dann gucke ich mir das an und so, ich war ich war schon immer, mein Leben lang, waren viele Leute in meinem in meinem Umfeld schon immer auch vegetarisch oder vegan unterwegs, so, und dann wächst natürlich meine ganze Familie, also ich, mein, ich bin ja in einem vegetarisch-veganen Haushalt aufgewachsen, ähm, meine Schwester hat sich mit acht Jahren dazu entschieden, dass sie jetzt Vegetarierin ist, und hat uns alle dermaßen angebrüllt, wenn wir auch nur ansatzweise über Wurst geredet haben, dass äh, irgendwann klar war, in diesem Haushalt wird nur noch Vegetarisch gegessen, dann war irgendwann meine Mutter auch Vegetarierin und meine Schwester und mein Stiefvater auch mehr oder weniger gezwungenermaßen und ich halt auch. Und ähm, dann äh, hast du dafür natürlich nochmal einen anderen Blick und denkst dir so, boah, ey, das ist schon, Leute, das ist schon wirklich hart an der Grenze. Ne? Da finde ich, ähm, da man, man darf es auch nicht überreizen. Ja, wir können uns das alles erlauben. Wir sind da irgendwie, wir Menschen haben die Möglichkeit dazu, alles und um, äh, jeden abzuschlachten und zu essen und so. Ja, das stimmt. Ähm, aber man finde ich finde, man sollte auch so ein bisschen mit solchen Sachen bewusster umgehen und man darf es nicht so in die so gern ich auch so ein hedonistischer Typ bin, der sich Wein reinschüttet und wirklich feudale Feste feiert, ähm, aber bei sowas muss ich da, da muss ich sogar sagen, nee, stopp, ey, das ist mir irgendwie, und das ist mir dann, 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 dann es ist mir auch nicht ab, weißt du, manche Sachen sind schon eine Sauerei, aber die sind so ein bisschen abstrakt, wenn du so ein Lammfilet hingelegt bekommst, dann ist es ein Stück Fleisch, aber die kamen da mit einem kleinen, toten Tier raus, das war noch am Ganzen, das waren ein Spanferkel, das war ein Spanferkel in ganz, ganz klein und äh, ich finde generell schon immer diesen Sparenfärkel-Moment so komisch, wenn so sechs, sieben Männer uns um so ein Feuer rumstehen und dann ist da so ein Tier in der Mitte aufgespießt mit so einem Apfel im Maul und ich denke mir so, Leute, ey, wie bei den Wikingern, wirklich, ey, das ist das fand ich schon immer auch ein bisschen befremdlich so, diesen Moment, diese so, also ich meine, die haben das ja auch nicht selbst erlegt, ne? die sind zu einem Metzger gefahren, haben das gekauft, so, das ich einfach, ähm, habe ich das nie so ganz verstanden, ähm, aber, ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, da bin ich so ein bisschen, da war ich auch so ein bisschen an meinen Grenzen, ne, und ähm, ich finde auch völlig okay, dass man da mal drüber spricht, wobei ich hier sagen muss bei Kollege Rasmus, ähm, da war das ja wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, als Provokation gedacht und der wollte auch, dass man darüber spricht, schätze ich. Und der hat sich darüber wahrscheinlich genau Gedanken gemacht, die im horror die fanden das einfach nur geil. <lacht> was, was ich meine? Ja. Die waren einfach nur so, das ist so geil, ein kleines Tier, lass es, lass es uns essen.
3: Also ich hatte noch keinen Moment, wo ich jetzt mal irgendwie was vor mir hatte, wo ich gedacht habe, das geht mir jetzt äh, zu weit, dass ich es aus ethischen Gründen jetzt nicht essen will, glaube ich. Ähm, mhm. Ich denke, das wüsste ich, wenn es diesen Moment gegeben hätte. Ähm, da bin ich eigentlich auch ganz froh drum. Es gab nur Momente, wo ich... Ähm, mir gedacht habe, okay, das äh, schmeckt mir jetzt halt einfach nicht und das ist eine komische Konsistenz oder äh, Garstufe oder wie auch immer, aber das hat eigentlich nichts mit den Grenzen des guten Geschmacks zu tun. Ähm, ja, also Thema Schmetterling sind wir <lacht> soweit durch. Ich finde, ähm, was Grenzen des guten Geschmacks halt auch noch sein können, ist zum Beispiel sowas wie äh, Ströming. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Es ist äh, eine schwedische Delikatesse aus fermentiertem Fisch in der, in der Dose, ja.
2: Warte, ich lese es ganz kurz vor, dann äh, haben wir es einmal richtig. Surströmming, ähm, schwedisch saure Hering, ist eine schwedische Fischspeise, die durch Milchsäuregarung konserviert wird. Sie riecht intensiv, faulig und stinkend. <lacht> das ist ein kleiner Ausschnitt noch aus meinem ehemaligen Tinder-Profil, äh, wie ich mich selbst beschreibe. Surströmming war bei Bauern in Nordschweden Alltagsnahrung und wurde oft als Proviant verwendet. Er wird aus ausgewachsenen La Laichreichen. Ostsee heringen, vor allem an der norländischen Küste hergestellt. Dieser wird im Frühjahr gefangen und in Salzlake eingelegt, wo er durch Milchsäurebakterien zu gären beginnt. Etwa einen Monat vor der Surströmming-Premiere, die den Verkaufsstart der Saison bezeichnet, wird der Fisch in Konserven verpackt, in denen sich der Gärprozess fortsetzt, sodass sich Boden und Deckel der Dose wölben. <lacht> der Verkauf oder die Premiere beginnt traditionell am dritten Donnerstag im August. Das Datum ist auf eine königliche Richtlinie aus dem Jahr 1977. 37 zurückzuführen, die sicherstellen sollte, dass der Fisch fertig gereift und für den Verzehr verwendbar ist. 1998 wurde diese staatliche Vorgabe aufgehoben, die Interesse von, okay, Verzehr. Syrstromung kann auf unterschiedliche Weise verzehrt werden. Eine Möglichkeit ist die tunbrötz klemmer Eine Scheibe Tunbröt, also dünnes Fladenbrot aus Norland, wird mit in Wasser gründlich abgespültem Sührströmming, Mandelkartoffeln, Butter, weißen oder roten, rohen gehackten Zwiebeln, saurer Sahne und Tomaten belegt. Äh, traditionell wird Sürströmung mit kalter Milch, Aquavit oder Bier serviert. Ähm, ja, warte mal. In Deutschland verspritzte zu Weihnachten 1981 eine Mieterin absichtlich im Treppenhaus Brühe. Im Mietvertrag wurde fristlos gekündigt. Das Landgericht, das Landgericht Köln bestätigte die Kündigung, nachdem in der mündlichen Verhandlung eine Dose Syrströmmung geöffnet worden war.
3: <lacht> Geil. Beweis wird nochmal rausgeholt vor Gericht und dann das haben ist alle ein gekotzt genial. im Gerichtssaal. Wahnsinn. Der
2: Transport der Dosen ist wegen der Sorge vor Explosionsgefahr Flügen <lacht> von British Airways und Air France ausdrücklich verboten.
1: <lacht> das ist ja genial <lacht> Man kennt ja diese Videos, wo so Leute so das challenge-mäßig aufmachen ne? und ja. gucken, wie weit sie kommen halt ne? also und dann stecken sie sich diesen Fisch ins Maul und dann fangen sie halt auch so das Würgen und alles an Die fangen ähm, schon vorher an zu würgen Ja, ja weil nur vom Geruch her ja, ja. Mich würde es aber trotzdem unheimlich mal bocken Also ich würde es einfach gerne probieren, weil ich mir ich habe ja schon öfter gesagt, ich kann ja irgendwie alles essen, aber ich würde gerne wissen, wie schlimm muss das riechen? Also wie schlimm ist dieser Smell und vor allem, wenn man da so ein Stückchen abbeißt und man kennt es ja vielleicht, wo ich mich jetzt so lange ähm, rantasten musste, ist sowas wie was harmloses eigentlich wie Koriander. Da gibt es ja Leute, die können es überhaupt gar nicht abhaben. Es gibt Leute, die äh, können es ohne Probleme essen. Aber selbst da braucht man, brauche ich ja für meine Verhältnisse schon lange, um mich äh, ranzutasten und dann zu merken, okay, nach dem 20. Mal, das muss da drin sein und es funktioniert mit dem Gericht. Aber wie lange braucht man, um diesen vergammelten Fisch gut zu finden. Also um zu sagen, okay, jetzt funktioniert er, also jetzt passt er zu meinem Geschmack und zu meinem Leben oder sonst was. Also äh, das ist so, die Challenge würde ich mir echt mal auch gern geben. Was ist denn heute los? Irgendwie zehn Mandarinen in einer Minute. Ey, das ist gar ja.
3: kein Problem, Daniel. Ich bestell dir mal ich so. Denke, das Dose. Ist,
1: nee, nee, wirklich, das ist alles
2: Begleitmaterial. Ähm, ihr werdet also in der folgenden, aktuell <lacht> nee, in, in der Woche noch sehen. Dennis, kannst du während, kannst du jetzt schon mal gucken, ob du das bestellen kannst, bitte? Ja, ich kann ähm, jetzt mal. Guck, guck doch mal ähm, einfach an Daniel Stenger, die Adresse gebe ich dir durch und äh, dann werdet ihr sehen diese Woche, wie der Daniel eine äh, Dosis Surströmming sich einverleibt und wie der Daniel zehn Mandarinen in einer einzigen Minute isst. Also, ähm, <lacht> aber ich muss auch sagen, ich war früher in meiner Lehre ein wahnsinnig ja, halber also ist ein Bestseller
3: ja. sogar. Sehr gut. <lacht> ich kann Nein. dir auch zwei bestellen, die gibt es auch im Doppelpack. Also, auch eine zum
2: Verschenken, oder? Ist nie verkehrt. <lacht>
3: <lacht> Zum ja. Verlosen vielleicht, ja.
2: ja. Oh ja. Ähm, was kostet denn so eine Packung Süßströmming?
3: Eine kostet 9,90 Euro.
1: Oh, das ist aber auch schon ein reduziert
3: gerade von 10,50 Euro, weil Black Friday ist, glaube ich.
1: Da geht das Ding runter, okay. Ah, ja, ich gebe dir meine Adresse per WhatsApp durch, schick das rüber. Ähm, kann auch gerne was Paypalen oder sowas. Also, ähm, hey mit. Ja. also ich bin am Start. Okay. Genau, ähm, okay. Schall du, du Schall hast gerade noch was angefangen, Chris?
2: Ah ja, genau, dass ich früher in meiner Jugend echt ein harter Hund war, also in meiner Lehre. Egal, was wir da aus irgendeiner Ecke vom Kühlhaus rausgezogen haben oder aus irgendeinem Froster, es hieß einfach nur, komm, wir uns mal auf. Der bloß probiert's. Ähm, ich war, ich war da echt, äh, ich war da echt hart. Also ich habe mir dann immer gedacht, so, komm her, so schlimm wird schon nicht sein, ich probiere es nochmal, ähm, ob es gut ist, und da bin ich auf ein, einige Schätze gestoßen. Also ich glaube, so jemand wie ich muss es mal gewesen sein, der irgendwann Parmesan oder sowas äh, erfunden hat, der einfach gesagt hat, wie lange steht die Milch jetzt schon im Keller? Drei Jahre? Naja, probieren wir es <lacht> doch mal. <lacht> ja.
3: Oh, ist doch ganz lecker, das sollten wir mal äh, groß produzieren jetzt, ja. Genau, ja, ja. Also ich würde es nicht probieren wollen, meine Meinung zu Sursturming. Ich habe auch Videos gesehen und ich finde, das ähm, ist was, was ich einfach nicht brauche. Also wenn wenn, wenn Lebensmittel einfach nicht gut riecht, dann sagt mein Kopf schon direkt, nee, weg damit so. Es ist ja, ich meine, das ist mein Beruf. Der, also es wäre ja schlimm, wenn wenn ich irgendwie denken würde, oh, es riecht, riecht richtig Scheiße. Das kann man bestimmt noch essen. Das kann, sollte man sollte man verkaufen. So das äh, deswegen. Und ich glaube, mein Körper würde sich auch direkt dagegen wehren. Also ich glaube, wie bei der ja, Mehrheit der Menschen, dass, wo man ja in den Videos auch sieht, dass einfach der Würgereiz direkt da ist. Es ist Gift. Es ist einfach nur Gift, glaube ich, wenn du dir das einverleibst. Aber gerne gerne äh, werde ich dir dabei zuschauen und. Ja. Äh,
1: Gerne kannst du davon berichten, wie es denn war. Mich interessieren halt die Leute, die sagen, boah, das mache ich mir jetzt auf und gucke dabei Fernsehen. Also so mit, mit, mit so einer Leidenschaft und dann so sagen, oh, das, das habe ich jetzt richtig Bock drauf, komm, ich esse das. Und essen das dann auch so beinhart. So als wäre einfach nichts. Ja, das ist ja
3: ein Festessen dort. Das ist wirklich ein Festessen. Also die, das sind so, das ist so ein Familiending. Die fahren sich das dann wirklich rein. Also das ist für die, für die ja, also die finden das lecker.
2: Aber vielleicht Lifehack wenn man mal ein Date hat und man merkt schon, irgendwas hat man Falsches gegessen, es geht langsam los, man bekommt Blähungen des Todes, ähm, irgendwie, wie kriege ich es krieg jetzt irgendwie vermittelt, weil ich werde hier auf der Couch vier, fünf Mal furzen müssen äh, den Abend über, ähm, äh, ich kriege es vielleicht hin, dass man den nicht hört, Ich gucke einfach, wir gucken irgendwie laut äh, zum zehnten Mal zusammen Star Wars, aber wie ähm, äh, gehe ich mit dem Geruchsthema um? Dann einfach ähm, mit dieser Dose reinkommen und sagen, wir machen jetzt mal eine kleine witzige Challenge, Dann, dann stinkt der ganze Abend eh der ganze Raum und man kann sich äh, getrost zurücklehnen. Vielleicht ist es auch einfach so zu betrachten als kleines Lifehack-Produkt. Ich muss noch eine Sache loswerden, Leute. Grenzen des guten Geschmacks. Ähm, geht jetzt vielleicht ein bisschen vom Thema weg, aber ich sehe es hier noch vor mir stehen. Ich wollte es ganz äh, kurz noch mit euch besprechen. Und zwar war ich heute in der Losteria.
1: Kennt ihr das? Ja, die haben jetzt in Aschaffenburg aufgemacht. Ist auch ja. eine äh, italienische Kette so Genau. Ja. Ich habe nur mal was to go in der äh, Pandemie letztes, also
3: letztes Jahr im Lockdown äh, bestellt. Ich war noch nie drin.
2: Wie, wie war es Essen? Wie fandst du es?
3: Naja, es war ein äh, Spaghetti mit Tomatensoße. Also da war jetzt, war jetzt ja gut, kann man auch sehr viel falsch machen. Ja, ja. Ja, war, war egal. War egal. War egal.
2: okay. Also ja. erstmal müssen wir natürlich darüber reden, für alle Leute, die das nicht kennen. Ja, Das ist eine Pizzeria, das ist eine Kette, die gibt es mittlerweile, glaube ich, auch so in vielen großen deutschen Städten. Bei uns in Aschaffenburg ist es jetzt auch angekommen, vorher gab es das noch nicht. Ich kannte das aber schon aus einer anderen deutschen Stadt und dachte ich mir so, okay, das Ding ist daran, die machen so große Pizzen, dass die extra nicht auf die Teller passen und auch noch in und auch nicht in die Pizzakartos und das zieht bei den Leuten. Die Leute lieben sowas. Äh, da muss man auch noch dazu sagen, die Läden sind wirklich schön eingerichtet. Also wir haben hier in der Schaffenburg äh, eine Lusteria, das sieht wirklich von außen toll aus. Ich war jetzt auch mal drin, das ist schon ein schöner großer Laden. Das macht schon irgendwie Spaß, da drin zu sitzen. Das verstehe ich schon, das Publikum ist ein sehr, sehr junges, finde ich. Also es sind sehr, sehr viele Leute so... Anfang 20 da drin, die da mit äh, 10 Leuten reingehen, dann bestellt sich jeder so eine Riesenpizza und äh, dabei wird ähm, äh, wahrscheinlich ein Bier nach dem anderen getrunken. Ist ja auch alles völlig in Ordnung. Und äh, das Ganze geht auch noch relativ preiswert, glaube ich. Also ich habe jetzt für zwei Sachen, ich sag gleich was, es ist 25 Euro bezahlt, das war auf jeden Fall okay. Aber Erstens, es ist nicht mein Publikum, es ist nicht meine Art von Gastronomie, ich mag sowas nicht, aber was ich wirklich sagen muss ist, und das hat mich vorhin rasend gemacht, ich bin da reingegangen, habe mir einen Avocadosalat bestellt und eine Spaghetti, eine, eine Pasta mit Bolognese, ich wusste nicht, welche Pasta das ist. Es war eine Pasta, die mir viel, viel zu al dente war, mit einer Bolognese, die echt okay geschmeckt hat, man hat auch gesehen, die hatten da so Karotten drin und so weiter, also mhm. alles war in Ordnung, ähm, aber, und jetzt kommt's Leute, das war to go, und wisst ihr, was die mir nicht dazu gepackt haben? Parmesan. Und da, weil wir es gerade von äh, von Thema Vergärung hatten und so. Ähm, ey, also ganz kurz, die geben mir eine Pasta, eine Spaghetti Bolognese, sag ich jetzt einfach mal mit, und packen mir kein Tütchen mit Parmesan, nicht mal den billigsten Scheiß Parmesan packen die mir da dazu. Das finde ich, geht nicht. Das mache ich vollkommen ernst. Ich war, ich war wirklich, ich hab's zu Hause ausgepackt und war so, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Okay, Dann fragt mich doch, <lacht> willst du noch Parmesan, kostet 2 Euro extra, gar kein Problem, aber wenn du mir die Frage nicht stellst, dann gehe ich davon aus, dass du mindestens mal eine kleine Menge Parmesan drüber streust.
3: Davon gehst du aus, ja? Ja. Äh, okay, das ja, weiß ich nicht. Also mich würde das jetzt nicht so wütend machen, wie es dich anscheinend macht. Italiener, ähm, dieses, Italiener hab, glaub, dieser glaub, ich, Welt vereinigt Pasta euch. Wenn ich Pista, <lacht> Pasta, Pista, Pasta Pasta, Pasta ja. irgendwo äh, mitbekommen habe, habe ich dann noch nie ein Tütchen Parmesan extra mitbekommen. Also ist wirklich. Aber nicht. die machen
2: doch was drauf, oder?
3: Nee. Also ist kommt es drauf an. Z ja, ich glaube, man macht doch auch eine Spaghetti da wird's, wird's, doch, doch, wird's doch dabei stehen, oder? Man macht auch Ja, vielleicht äh, nicht alle. Wer weiß?
2: Ja, okay, ich verstehe. Pass auf, ich nehme anders. Wenn ich, in ein Fein, wenn ich in ein feinen italienisches äh, Restaurant gehe, wo ich das Gefühl habe, da steht ein authentischer italienischer Koch drin. Der kocht da seit 25 Jahren sein Ragout. Ne? Das macht er, wie mhm. er es immer macht. Und äh, der serviert mir das ohne Parmesan. Dann akzeptiere ich das so. Und dann denke ich, der wird sich dabei was gedacht haben. Aber ich finde, die Spaghetti Bolognese ja, ist kein. Äh, das, ist ein, das ist ein Gericht, was, finde ich, ähm, so man stellt sich da. Das ist doch beim Schnitzel steht auch nicht dabei, dass es Zitrone dabei trotzdem ist eine dabei, oder? Das, ist doch, das gehört doch dazu. Sag mal, Leute, bin ich blöd? Ich, denke jetzt auch mal was.
1: ich hätte halt ein Stück Parmesan daheim gehabt, ne? also muss ich dazu sagen. Ich habe hab nichts mehr zu Hause. Es ist wirklich ja, hier, der Kühlschrank also, ist leer. Äh, <lacht> äh, nee, also ich hätte ein Stück Parmesan zu Hause gehabt, aber wenn ich mir jetzt ein Studio mitgenommen hätte, hätte ich auch keins daheim gehabt. Aber, ähm, ich weiß nicht, es wäre mir, glaube ich, egal gewesen. Ich kann jetzt deine, deine äh, ich kann jetzt deine Wut nicht, auch nicht so teilen. Es tut mir leid. Ja, kein, kein Problem. <lacht> Und damit würde
3: ich sagen, gehen wir mal in die Putzplaylist, playlist
1: ne?
2: Ja.
3: <lacht> ja, ist eigentlich traurig, Chris. Ja, alles gut. Mal, nee, den wieder, den wieder,
2: alles gut. Ich werde einfach nee, ich weiß jetzt einfach, dass ihr auf sowas nicht achtet und da weiß ich schon mal, mit wem ich kein italienisches Restaurant aufmache, wenn ich mit euch beiden... und Mal gucken, zu wem die Leute kommen. Ich euch, mal gucken, zu wem die Leute kommen. Dann kann der Dennis noch so 27 <lacht> Jahre lang seine Tomaten ihm bevor er da raus und Bolo kocht. Wenn er kein Parmesan drauf ist, kommen die Leute nicht. Sag ich euch <lacht> <lacht> Okay, gut. Komm, machen wir mal hier unsere Putz-Playlist jetzt. Da kann ich mich mal kurz ein bisschen abregen. Dennis, du fängst mal an.
3: Von mir gibt's äh, von RJD2 in out. Sehr gut, sehr
2: gut. Da habe ich auch See You Leave, kann ich oh. nur sehr empfehlen. Mag ich auch sehr gerne. Work it out. Da haben doch schon zur Playlist hinzufügen. Und es geht in die country Playlist. Das war das 190. Lied, was ich hinzugefügt habe. Stecker, Daniel.
1: Ich wünsche mir von den Hamburg Spinner's den Song Der Optimist. Was ist das denn? Das kenne ich gar nicht. Das ist eine neue Instrumentalband von Carsten Meyer, a.k.a. Aerobik. Und ah. äh, die äh, machen so 70s Funk-Sound. Und es gibt eine Band, die heißt, eine Funk-Band, die heißen uh, The Spinners. Mhm. Die ist steinalt aus Amerika und ähm, er hat das quasi so ein bisschen gehijackt mit den Hamburg-Spinners. Ähm, ah. Für Freunde von Songs of Joy mit ähm, Finster Walde und Wann strahlst du, äh, sollten bei dieser Platte voll auf ihre Kosten kommen.
2: Oh... Das ist gut, damit mir das ja wahrscheinlich sehr gefallen. Ja, okay, krass. Ähm, ich hatte, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir den schon drauf haben. Ich äh, bin wieder auf einem, äh, ich höre in letzter Zeit immer mal wieder ähm, ähm, folgenden, folgenden Song, den habe ich sehr, sehr lange nicht gehört in meinem Leben. Und äh, zwar ist es, na, wo haben wir denn jetzt, wie heißt der denn noch gleich? Äh, 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 äh. Schön, dass du wieder da bist, Max Herre, natürlich. Ähm, ich glaube, es war auf äh, Freundeskreis 10 Jahre oder wie der Song heißt. Der Song heißt Erste Liebe von äh, Max Harry und äh, Joy Denalane. Also die beiden äh, füge ich auch noch zur Playlist hinzu. Und ich habe die lange nicht mehr gesehen, Leute. Geile Nummer, magisch. St ja, mein Ich, ich glaube, du hast
3: mit dir das letzte Mal da sogar drauf. Ach,
2: echt? Hier Kann, sein? Stehen. Ja, Kann ja. sein, ja. Es ist gerade irgendwie so ein, ähm, ich höre gerne Max Herre zu, ich glaube, dass der Typ wahnsinnig nervt im echten Leben, aber wenn er so ein bisschen halb nuschelt, mit seinen lockigen Haaren und verträumten Augen irgendwie so ins Mikrofon rappt, wie lieber Stuttgart hat, äh, was ich wirklich auch eine Stadt finde, die keinen Liebessong verdient haben muss, also da haben wir glaube ich neulich 20 Minuten gebraucht, um von äh, Hausnummer 11a zu 11b zu kommen, der Stänger und ich im Stau. Ja, ja, äh, ja. Das war einfach nur geisteskrank. Also Leute, was ihr da in Stuttgart fabriziert, da ne, muss man einfach ganz ehrlich sagen, mal von außen betrachtet, ist noch eine größere Frechheit als Polonaise oder Parmesan. Jetzt geht's in die Werbung. Bis gleich. <lacht>
0: Gartig. Tolle Tomatensoße, schmeckt echt frisch, wie beim Italiener. Mhm. Kannst dich ruhig mal bedanken, dass wir so gut gekocht haben.
1: Willkommen zur zweiten Hälfte Kau und Schluck immer noch mit Dennis Meyer, Chris Nano und Daniel Denge. Wow. Was ich noch zu dem Thema Grenzen des guten Geschmacks hinzufügen wollte vorhin, ähm, habe einen interessanten Beitrag unlängst gehört. Und zwar geht es da um: sagt's bitte nochmal, weil ich blamiere mich sowieso. Vor Kra. Vor Gra, oder wie ich sagen würde, vor Gras. Und ähm, zwar. Also auch
3: Gänsestopfleber rein. auf Deutsch, ne?
1: Genau. Gänsestopfleber ist ja auch ähm, eine sehr äh, schwierige Geschichte, auch wenn das schon 2500 vor Christus ähm, als Delikatesse geschätzt wurde im alten Ägypten. Mhm. Und ähm, ihr wisst ja alle, wie das funktioniert. Die Gänse mhm. werden quasi zwangsgemästet. Ja, willkommen zum Gute Laune Podcast, ich ich auf, und das, <lacht> ne? Ja, und dadurch verfettet
2: die Leber. Ja, das habe ich übrigens einfach so hinbekommen, Leute. Da müssen wir vielleicht mal einfach mal, vielleicht ganz ehrlich, einfach die Gänse mal machen lassen. Einige ja. von denen entscheiden sich generell für so ein Leben. Da muss man die nicht irgendwie so zwangsmästen oder so. Das geht auch ganz normal.
1: Das kriegt man ganz normal hin. Ja, Entschuldigung. Und die Leber ist auch nur fünf, also von fünf bis sechs Monate alten Gänsen oder Enten. Die wird quasi äh, denen dann entnommen. Und äh, ich muss aber auch sagen, es schmeckt schon geil. Also es schmeckt ultra krass. Ich habe das einmal gegessen oder ich glaube schon vielleicht zwei, dreimal, wo mir es wirklich in Erinnerung geblieben ist, war im Momofo Coco, wo ich nicht wusste, was das ist, was der da drüber raspelt. Und mhm. wenn man das mal so im Mund hat, das ist einfach so wie eine, wie eine Fleischbutter, wie eine Leberbutter irgendwie. Es schmeckt einfach super cremig und auch sehr intensiv, aber es ist halt einfach mega scheiße für die Tiere und das ist ja mittlerweile auch schon in Deutschland verboten, also schon länger in Deutschland verboten. Ähm, Dänemark, Großbritannien, Australien haben nachgezogen und jetzt, das heißt jetzt, ähm, vor ein paar Jahren, wurde auch in New York beschlossen, dass sie das nicht mehr auf dem Essen drauf machen kann, ab Oktober 2022. Und hier gibt es allerdings äh, auch eine ähm, sehr gute vegetarische Variante und zwar von der Firma Gourmet, Gourmet. Ähm, mit y am Ende also wir Gourmet nur mit y am Ende und die keine, ähm, Werbung. Haben sich, keine Werbung und die haben es dann das doch rangetastet und die sagen auch also ähnlich wie andere Fleischprodukte könnte die Leber jetzt im Labor gezüchtet werden aus Entenzellen, aber auf jeden Fall muss das Tier nicht mehr ähm, ähm, getötet werden. Der Gründer hat es bei einem Weihnachtsessen der Familie vorgesetzt und die haben keinen Unterschied gemerkt. Ja, was ist das?
3: Ist das doch jetzt nicht vegetarisch dann?
1: Sekunde, ich muss das, ich muss das vegetarisch wieder zurücknehmen. Es ist quasi ein, ähm, es bleibt ein Fleischprodukt, aber es wird aus Entenzellen hergestellt.
2: Gut. Okay, ähm, Leute, äh, das ist äh, auf jeden Fall ein äh, Hoffnungsschimmer, weil ich muss sagen, ähm, es schmeckt schon geil. <lacht> das ist ja das Problem an der Sache, ne? Es schmeckt schon mhm. geil. Es ist schon auch eine ganz schlimme Sauerei. Wir sind ja schon in der zweiten Hälfte und ich will euch wirklich, ähm, ich, ich, ich will diese Stimmung nicht vermiesen. Ich weiß, es, grad, es macht gerade viel Spaß, aber ich habe ähm, das Gefühl, dass es auch ein sehr, sehr ernstes das ist ein sehr sehr ernstes Thema ist. Und es geht ja jetzt so langsam auf ähm, die Weihnachtszeit doch zu. Und ähm, da wollte ich mal ganz kurz gucken, Leute, wie ist denn bei euch schon die Weihnachtsstimmung? Habt ihr vielleicht sogar schon ein Bäumchen aufgestellt? Ist da schon ein bisschen was los? Habt ihr schon ganz geflochten, Leute? Wie steht es, wie ist es wie steht's denn um eure Weihnachtszeit?
1: Vorbereitung. Null ähm. noch. Das Einzige, was ich an Weihnachten bis jetzt in der Hand hatte, war der Adventskalender von der Prosecco-Laune. <lacht> das war das Einzige, was ich jetzt an Weihnachten irgendwie hatte. Wenn man zu anderen Kollegen guckt, zum Beispiel Meister Rockstar, der ja irgendwie jetzt schon, schon äh, oder vor zwei Wochen schon irgendwie seinen Weihnachtsbaum irgendwie am Start hat und anfängt zu beschmücken und sowas, ja. ähm, da fühle ich mich schon ein bisschen unter Zugzwang. Muss ich auch
2: sagen. Ich denke regelmäßig daran, dass der das ja schon alles geschmückt hat und ich muss auch sagen, der hat es ja so opulent geschmückt. Bei ihm sieht es ja wirklich aus wie bei so einer Amerika äh, amerikanischen Großfamilie. Meine Schwester, die ist ja in den USA und ähm, da sieht es wirklich genauso aus. Also jetzt bin ich wirklich am Überlegen, ähm, ich, ich denke auch schon so über Wettrüsten nach, also dass ich jetzt so sehe, was er hat und dass ich den jetzt toppen will. Das Problem ist, ich hab, äh, muss erstmal meinen Fruchtfliegen in den Griff bekommen, verhole ich mir hier keine Tannen ins Haus.
3: Ja gut, bei uns ist es jetzt ein bisschen intensiver dieses Jahr ähm, durch die Leni. Die Freddy hatte gestern äh, Adventskranz selbst gebunden, da haben wir irgendwie so auch Eukalyptus geholt und so, das hm, hat sie schön. also frisch gemacht. Dann äh, sind natürlich Adventskalender, äh, einer ist schon gepackt für die Leni, äh, von der Oma mit Sachen, wir machen ihr auch noch einen. Dann sind jetzt hier die Wichtel und Nikolaus und Weihnachtsmann Bücher am Start, wo jetzt schon langsam mal erklärt wird, was denn die nächsten Wochen passiert. Also auf Nikolaus bereiten wir sie jetzt auf jeden Fall schon mal vor, das ist ja jetzt in ein paar Tagen. Mhm. Und äh, ja, dementsprechend ist das jetzt alles ein bisschen mit... Äh, ja, mit äh, der Einführung zu Weihnachten äh, für, für die Leni ähm, verbunden. Das heißt, es wird weihnachtlicher dieses Jahr, als, als es bisher war bei uns. Wir haben noch keinen Baum.
1: Jo. Aber das ist nochmal eine ganz andere Nummer, wenn jetzt nochmal ein, äh, ein Kind im, im Haushalt ist ne? und äh, wenn das jetzt für sowas auch ein Bewusstsein bekommt, und dann kann man das ja nochmal, ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn man jetzt irgendwie einfach nur ein erwachsenes Pärchen Du kannst es ja nochmal auch alles viel kindlicher machen und auch äh, der Leni ein schönes Weihnachtsfest bereiten. Absolut. Ich finde aber trotzdem, man sollte sich auch
2: als Erwachsener immer schön, alles schön, so ein bisschen noch so kindlich behalten. Man sollte sich versuchen, noch so ein bisschen einzugruben und deswegen werden natürlich auch Plätzchen gebacken. Und jetzt meine Frage an euch beiden Herrschaften da draußen, ne? äh, Professor. Ähm, äh, hier die, ich sag mal, ich nenne sie mal die ganz äh, simpel die Parmesanpolizei. Ne, euch beide, ihr habt ja vorhin äh, habt ihr mich abgetan als äh, Freak, als, äh, als Freak habt ihr mich abgetan und gesagt mit so einem Freak, was der sich da vorstellt, was auf einer, was so, in, in so einem, äh, auf so einer Nudel alles sein müsste. So, jetzt ist es mal keine Nudel, Leute. Jetzt ist es mal die schöne alte Plätzchendose. Ihr habt vier Sorten, ne? Ihr habt drei Sorten, die rein dürfen. Was packt ihr alles rein? Was wird gemacht? Wofür stellt ihr euch in die Küche? Wo sagt ihr, okay, das wird jetzt mal hergestellt? Das machen wir. Wir müssen für unsere Liebsten, das ist die Aufgabe, eine Plätzchendose vorbereiten. Was würdet ihr alles reinpacken? Was sind eure drei Lieblingsplätzchen? Für Leute, die nicht wissen, was Plätzchen heißt, das ist Weihnachtsgebäck. <lacht> Ich weiß ja manchmal Oha. nicht, ob die Leute ein anderes Wort dafür haben, weil Leute nennen ja auch Kreppel aus irgendeinem Grund äh, ähm, Pfannkuchen. Ganz kurz, wenn Leute, die zu Kreppel oder zu Berlinern Pfannkuchen sagen, die haben Arsch offen, das würde ich euch mal sagen. Ich weiß nicht, ich glaube, in Berlin machen die das, ne? Ja. Leute, ganz ehrlich, ihr habt sie wohl nicht mal alle. Pfannkuchen <lacht> sind diese Dinger, die man in der Pfanne ausbackt, wo man sich Zimt Zucker drauf macht oder Ahornsirup. Aber hört auf, wirklich... Also, no joke. Hört auf, Kreppel oder Berliner Pfannkuchen zu nennen. Das, hab, habt ihr den Arsch offen? Habt ihr den sogenannten Schuss nicht gehört? Da, also, da hat der Arsch aber bald Kirmes, wenn ich noch einmal raushöre, raus dass irgendeiner mir was von Pfannkuchen erzählen will und dann hat er so, stell dir mal vor, du kommst zu jemandem nach Hause und er sagt, ich mache auch lecker Pfannkuchen und dann hol dir die Teile vom Bäcker.
3: Den würde ich ausflippen. Ich verstehe das okay. so Ey, wir können, wir können das Thema mit dem Plätzchen jetzt nochmal äh, schnell durchgehen, im Schnelldurchlauf und dann wieder zum Thema äh, Grenzen des guten Geschmacks zurückkommen. Ja,
2: dann, dann am Ende können wir nochmal drüber reden, ob wir Schmetterlinge oder, äh, oder sonst was fressen. Kein Problem. Aber ich will jetzt trotzdem kurz diese, äh, diese Plätzchenfrage mit euch geklärt haben. Ja. Das ist mir ganz, ich, ganz wichtig.
3: Ich sage jetzt mal drei Dinge, die äh, ich gerne ja. drin sehen würde. Das ist einmal das ganz klassische Butterplätzchen. Das liebe ich, das ist äh, so das Einfachste. Dann mhm. äh, so Sandgebäck, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das Spritzgebäck? Ich, äh, nee, Sand. Das, ist, das fühlt sich auch so ein bisschen an wie Sand von der Konsistenz. Äh, tatsächlich, das ist ja. ziemlich bröselig, das ist aber kein Spritzgebäck. Oder so ein bisschen wie ein weicheres oder bröseligeres Vanillekipferl.
2: Ah, ja, ich, ich sehe, was du meinst. Von, von der Textur. Das nennen wir Spritzgebäck bei uns, oder Stengi? Ich hätte auch gesagt Spritzgebäck. Das ist kein Spritzgebäck.
1: Ja, ja doch, Spritzgebäck doch.
3: Es ist kein Spritzgebäck.
1: Einfach. Aber ja, wie ja, wird doch. das dann in die Form gebracht? Das wird doch rausgespritzt, oder? Nee, ist das... Das, ist,
3: das wird auch so geschnitten und es sind auch Taler.
2: Der Dennis muss das jetzt einfach ertragen, dass er die ganze Zeit im Hintergrund sagt, nee, nee, es ist kein Spritzgebäck. wie sagen, ja, doch, doch,
1: Spritzgebäck, ganz klar. <lacht> Das ist dein zweites, was ist dein drittes? Ja, die... <lacht> <lacht>
2: Der Dennis liebt ja Butter und Spritzgebäck. Und? Was liebt er noch?
3: Ich finde die mit Marmeladenfüllung
1: auch ziemlich... Schön. Die Terrassen? Mhm. Oh ah, Terrassen, ja. das ist der Fachbegriff dafür.
2: Okay. Ja. ja. Okay, spannend. Dann äh, machen wir mal weiter bei dir. Äh, äh, DS. Ähm, also ich bin auch bei den Butterkringel. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Stopp. Die Butterkringel? Du meinst Spritzgebäck,
1: oder? Ich meine Spritzgebäck, genau. Ja. Dann auch die, die anderen Dinge, <lacht> wo äh, ich jetzt nicht weiß, was es war. Ähm, ja. Auch das Sandgebäck, das mag ich genauso. Auch so mit dem Tupfer Schoko, also einmal kurz in Schoko eingetaucht. Du Spritzgebäck, äh, ne, jetzt? Genau. Ja. Und das andere war Das mit ist der aber nicht das, was ich meine. <lacht> ja. nee, du meinst das Spritzgebäck, dann. Also mit der Terrasse so Marmelade und sowas gehört für mich überhaupt gar nicht da rein, ne? Ich finde das einfach, ja. das gefällt mir überhaupt gar nicht. Null. Ja. Und als letztes, also dann würde ich schon so oft so, das ist auch kein typisches Aha. Weihnachtsgebäck, das sind so diese Schokokrossis. Ich absolut richtig, das ist die richtige Antwort. Natürlich. Schokokrossis, Schokokrossis ist natürlich
2: ein Weihnachtsgebäck. Das ist ein ja. neumodisches Weihnachtsgebäck, aber der ja. Schokogrossi ist was ganz, ganz feines. Finde ich eine tolle Antwort.
3: Aber selbst gemacht, oder?
2: Ja, selbst gemacht. Das ist okay. super
1: einfach. Spekulatius ja. mag ich auch ähm, ja, sehr, nee, das sehr. Das macht
2: man sich ja nicht selbst.
1: Macht man sich nicht selbst, genau. Und ähm, was ich auch schwierig finde, ich bin nicht sicher, ob ich es mag oder... Also ich lang da auch mal rein. Und zwar, ach, wie heißen denn diese Dinge, wo so Obladen... Schoko Schokoladinchen. Ob Schokoladinchen.
3: Oder Kokos. Die mag ich auch
2: gerne. Die mag ich auch total gerne. Ja, warte, 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 aber die ich muss man mal sagen, Stinke, ich weiß genau, was du meinst. Ich esse die auch immer, ich fresse immer so eins, also erstmal mal sage ich so, nee, danke. Und dann sagt jemand, komm, die habe ich selbst gemacht. Dann isst du eins davon und dann musst du 15 Stück fressen. Das ist wie Softcake. Da bist du eigentlich, du weißt, oder auch Salzstangen ist nichts, worauf du eine, eine, eine akute Lust hast. Erst wenn man dir einen in den Mund schiebt, bist du so, ja stimmt, davon glaube ich will ich noch zehn weitere Stück essen und sie dann für drei Jahre vergessen, dass es die gibt, um sie dann wieder so zu
1: essen wie jetzt. Es ist Schokoladinschen, das, das ist was ganz Besonderes. Ja, aber ich habe danach immer so das Gefühl, man lutscht einfach auch irgendwie einen ganzen Block Palmin ja, mit Kakao. Es ist, auch es ist langweilig und trotzdem ist es irgendwie, hat es irgendwie Suchtpotenzial. Ich verstehe
2: ja. äh, total, was du meinst. Ja. ja, ja, genau. Was ich total gerne mag, ist, ist so Sandgebäck. Also ich meine nicht Spritzgebäck, sondern ich meine so Sandgebäck. Was von Hä? der Seite nochmal so... Das war ein Druck, Dennis. <lacht>
3: Ich dachte eben, Alter, was ist los mit dir? Okay.
2: Nee, was ich wirklich. Mag, hey, du bist ein
3: Zimtstern-Typ, Alter.
2: Warte, 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 warte. Ich mag auf jeden Fall Spritzgebäck. Das ist mir ganz besonders wichtig. Dann bin ich neulich wieder auf ein, äh, eins geschossen Und es ist, glaube ich, die Nussmakrone oder wie die heißt. Ich bin mir bin ich ganz sicher. Und zwar ist das so wie so ein aufgeschlagenes Eiweißkissen. Und in der Mitte ist eine Haselnuss.
0: Mhm.
1: Das finde mhm. ich ja.
2: besonders fein. Ja. Ähm, und dann
3: das muss es muss aber noch, richtig gemacht sein. Wenn es falsch ist, dann klebt das Ultra zwischen den Zähnen. Wir
2: gehen davon aus, dass all diese Plätzchen richtig gemacht sind. Okay. Ansonsten macht das ja gar keinen Sinn. Weil das kann man über jedes Plätzchen sagen, Dennis. Das ist dir klar. Ich kann auch sagen, na das Schokoladinchen, wenn das nicht richtig gemacht ist, dann schmeckt das ja. aber ganz anders. Ja. Also okay. es muss kochen, schon. Die, wie,
3: sind denn, wie sind denn deine Skills im Plätzchenbacken hier? Ich habe keinen wie, Mr. Skill Spritz im Plätzchenbacken.
2: Hä? Ja? Keinen Skill im Plätzchenbacken. Ja, also. ja. <lacht> aber Also. Scheißplätze dann. Ja, genau. es sind wahrscheinlich eher schlechte Plätzchen. Aber ich würde mir ja dann richtig Mühe geben, weil ich will ja der oder der, äh, der Person, für die ich diese Plätzchen backe, auch was Gutes tun. Ja, und dann würde ich schon lange recherchieren, was ist das beste Rezept. Und jetzt kommen wir zum absoluten Plätzchen-Number-One, von keinem von euch beiden genannt. Und ich und die ganze Kau- community wir sind wahrscheinlich sauer auf euch. Hm. Es ist das einzig wahre Vanillekipferl. Das Vanillekipferl ist für mich das Königsgebäck,
3: habe ich schon drüber nachgedacht, aber Vanillekipferl ist mir zu wild. Weil der Puderzucker, der da dran klebt, so eine Sauerei immer macht. Und wenn du die in der Dose hast, dann mhm. ist auch der ganze Puderzucker am Boden von der Dose und das gibt einfach äh, ja eine Riesensauerei. Deswegen ist die Vanillekipfel aus meiner Liste ausgestiegen, ah, ist aber sehr lecker. Ich, ich möchte sie nicht diskriminieren, die Vanille
2: Kipfel. Ja, nee, verstehen wir, verstehen wir, aber, ich, ich ja. weiß, was du meinst. Es saut die anderen, es ist ein sehr extrovertiertes Blätzchen. Genau. Es, es ist saut sehr, auf, sehr
3: laut, sehr aufdringlich. Es saut, ja, es
2: ja, so, ist so das klassische so ähnlich wie mit so einem Corona-Leugner im Club, ne? kommt ja. rein ja fällt direkt äh, fällt direkt unangenehm will wahnsinnig auffallen ja fällt direkt unangenehm auf und am äh, und am Ende klebt ein bisschen was von ihm an allen und ähm, Aber das Ding ist, ähm, das Vanillekipferl gibt es ja nicht nur mit Puderzucker, sondern auch mit so einer feinen Zuckerschicht drumherum, was kein Puderzucker ist, sondern wie so eine Mischung aus einem Puderzucker und einem normalen raffinierten Zucker. Ich glaube, es ist so ein ganz feiner Vanillezucker, in dem das manchmal auch gewendet wird und das, finde ich, sind die allerfeinsten. Mhm. Kennt ihr das? Wisst ihr, was ich meine? Es muss nicht ja. immer Puderzucker sein. Ja. Christian Bloß Biografie, es muss nicht immer Puderzucker sein. Ab jetzt übrigens <lacht> erhältlich überall, wo es Biografien gibt. Nee, aber ich finde es wirklich, ähm, ich wirklich ähm, sehr, sehr lecker. Vanillekipferl mit so rum so einer leichten Zuckerschicht. Also wirklich fantastisch, Leute. Ähm, das waren unsere Top 3 Plätzchen. Und jetzt geht's es weiter, ähm, Dennis, mit deinem Thema. Sorry für die Störung.
3: Ja, kein Problem. Dann würde ich direkt einsteigen. Und zwar ähm, über eine bizarre Sache, die ich schon mal in einem... Restaurant als Snack gemacht habe. Ähm, und wo wahrscheinlich Aber auch du ein bisschen. Hast es ja, genau. Okay. Und da ist so vielleicht auch ein bisschen der Widerspruch in meinen Worten, was bizarr ist oder was die Grenzen des guten Geschmacks sind und was nicht, weil das jetzt zuallererst würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Ich nenne jetzt äh, die Zutat und ihr sagt dann mal ja, ist das eine Grenze für euch oder würdet ihr das essen? Und zwar, jetzt kommt die Zutat, bitte die Ohrenspitzen, Hahnenkamm.
1: Mhm. Habe ich noch nie gegessen. Stelle ich mir, je nachdem, wie es zubereitet ist, also wenn man es in die Fritteuse schmeißt, ist es schön knusprig wahrscheinlich. Ansonsten, wie wird denn das zubereitet? Sag mir das doch mal. Nee, es geht jetzt erstmal nur darum, ob du es essen würdest. So ja, würde ja.
3: Und du,
2: Chris? Um, ja, ich glaube, das würde ich wahrscheinlich essen. Ja, ich schätze, man kann es äh, äh, am Ende ja, warum? Also es äh, ist es ist frittiert ja.
3: worden. Ja, also es wird halt äh, sehr lange gekocht, weil es äh, weil es ja äh, Knorpel, Galgant, Schmätzig ist und äh, ja. bis schon kochen und dann trocken frittieren und dann äh, dementsprechend würzen und also ja, um, ja <lacht> noch ein bisschen äh, Geschmack geben. Auf jeden Fall war es halt ein Snack. Ähm, das ist äh, äh, eine Sache, die hat damals der Gerald äh, mitgebracht aus der Villa Merton von äh, Matthias Schmidt. Ich kannte das vorher. Genau. Liebe Grüße, by the way. Liebe Grüße. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch was, ähm, wo wahrscheinlich, wahrscheinlich sehr viele Leute sagen würden, dass äh, auf gar keinen Fall ein Hahn kam zu essen. Und äh, was ich auch schon mal gegessen habe, wo auch wahrscheinlich viele Leute sagen werden, das ist äh, eine Grenze des guten Geschmacks, äh, ist auch vom Huhn, und zwar die Füße. Hühnerfüße. Gibt es übrigens auch
2: bei, äh, bei äh, Ram, Ramson. Ne, wie heißt der Samson? Der in äh, Rasmus, 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 Munk. Rasmus
1: Munk. Äh, ja, aber anders. Er hat Samson ja Samson-Munk. <lacht>
3: <lacht> so
1: ignorant, oder? Ich bin einfach ja. ein Arschloch. Also, ich würde das. Einfach nur aus dem Prinzip Head-to-Tail essen. Wenn das Tier stirbt, einfach alles irgendwie verarbeiten, alles essen.
3: Ja, aber ein Schmetterling halt wieder nicht. So. Weißt du, was ich meine? Ja, mein? gut, das sind so dann Widersprüche, die da ja in, unserem, in unserer Diskussion ja auch stattfinden und wo wir uns auch selbst vielleicht es gibt ja auch. Wie, es,
2: es gibt doch auch Hühner, in denen schon so Eier sind, die noch keine Schale gebildet haben. Und das essen doch auch Leute. Wie heißt denn das? Wisst ihr, was diese ich meine?
3: ungebrüteten ja. äh, Küken, meinst du? Ja. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich, mir fällt es auch nicht ein, äh, was ja. heißt. Aber das sind nicht die äh, tausendjährigen Eier, das ist, ist irgendwas nee, nee, nee. anderes.
2: Ja, das ist irgendwas anderes. Also es gibt natürlich allerlei Skurrilitäten. Ne, es ist, äh, es stimmt schon. Ja, was ist die Frage denn? Ich verstehe nicht so ganz, was du also.
3: Ja, die Frage war erstmal Hahnkamm, ob du das essen wollen ja. würdest. Und äh, wie gesagt, das ist eine Grenze des guten Geschmacks. Ja, ja, finde ich auch so persönlich irgendwie. Ja. Und und ja, Hühnerfüße ist halt auch irgendwie eine Grenze des guten Geschmacks, sich Hühnerfüße reinzutauen.
2: Ja, irgendwie irgendwie hat das, es hat halt irgendwie auch, das ist. ich würde sagen, ich glaube, alles ist am Ende auch eine Frage des gewohnt Ästhetischen. Also wir zum Beispiel finden es in Deutschland ja absolut lecker und schmausig, wenn wir so eine Haxe sehen. Finden es aber irgendwie komisch, wenn wir dann so einen Hühnerfuß sehen. Ist ja eigentlich auch absurd.
1: Dabei... Ja, weil es halt einfach auch so aussieht, wie es aussieht. Ich glaube, es in geht Westen. auch darum, wo leben die Leute, was haben die für Ressourcen, welche Tiere leben dort, was wurde da ja. domestiziert. ey, In Peru oder sonst wo essen sie mehr Meerschweinchen, wir ja. haben Kühe domestiziert, ähm, in Indien werden keine Kühe, Kühe angefasst, weißt du wie. Also ja. ähm, das ist immer ein bisschen immer schwierig, ähm, da auch irgendwie zu, zu urteilen oder sowas. Man muss ja ähm, ganz klar sagen,
2: so, äh, dass natürlich im Prinzip, worauf man sich, glaube ich, einigen kann, ist, ähm, eigentlich zeigt es ja nur, wie absurd es ist, dass wir Tiere essen. Also ich finde, wenn man aus dieser Diskussion irgendwas ziehen kann, dann wir hatten jetzt nicht eine Sache dabei, wo ihr sagtet, Guck mal, das oder diese Pflanze oder dieses vegetarische Gericht, das war ja absurd, als wir das gegessen haben. So, Da, da kommt einem komischerweise, überkommt einem da weder ein schlechtes Gewissen noch irgendein Ekel, ähm, was uns eigentlich eine, schon irgendwie eine Message sein sollte. Ich glaube halt dadurch, dass man so aufgewachsen ist hier, wie man aufgewachsen ist und ähm, dass der Mensch natürlich gegenüber dem, was er schon seit Geburt aus kennt, toleranter ist. Ne? Das äh, erleben wir in ganz anderen Bereichen äh, ja, noch mal viel verstärkter und da wissen wir auch ganz genau, ah, okay ähm, es gibt halt Leute, die entwickeln diese Toleranz gegenüber Fremdem nie ähm, und äh, finden alles, was, was sie nicht von ihrer Geburt aus kennen, irgendwie super fremdlich und haben damit Probleme und äh, wehren sich auch dagegen mit allem, was sie haben und das kannte ich noch nicht, das will ich auch in Zukunft nicht haben und so weiter. Ähm, und so ein bisschen, glaube ich, geht es uns natürlich auch dann in solchen Situationen. Ja? Wir Finden das erstmal ähm, natürlich komisch, wenn wir hören, dass man irgendwo in Peru ein Meerschweinchen isst oder wenn man irgendwo, ähm, es gibt ja auch Länder, da werden Hunde gegessen. Ähm, äh, und das natürlich ist das für mich ähm, ein absolutes No-Go als absoluter Hundeliebhaber. Denke ich mir, ey, wie kann man sowas nur machen? Etappe mich natürlich dann aber auch immer wieder dabei, dass ich leider auch sagen muss: Naja, aber ist schon auch eine Doppelmoral. Also du kannst halt schwer, mhm. ähm, finde ich, Le Leute verurteilen, die ein Tier essen, wo sie, wo, also ich kann jemanden nicht verurteilen, der in, in der Gesellschaft auf gewachsen ist, in der man schon immer das gegessen hat, während ich hier das esse, was ähm, schon immer gegessen wurde und mich auch seitdem ich ähm, auf der Welt bin, äh immer mal wieder damit beschäftige, ob das eigentlich richtig ist, Tiere zu essen, aber trotzdem meine eigene Ignoranz es nicht zulässt und auch dieses, diese Faulheit, dass ich mich mal wirklich damit auseinandersetze und mir wirklich überlege, will ich nicht mal Vegetarier werden oder sein. Ich habe jetzt irgendwie fünf Tage lang vegetarisch gegessen und heute habe ich mir auch wieder eine Bollo bestellt, so ohne groß drüber nachzudenken zum Beispiel, ähm, dass ich da jetzt irgendwie Fleisch gegessen habe. Also das hätte es nicht gebraucht wahrscheinlich. Ne? Das hätte dann wahrscheinlich auch die, wie du es gegessen hast, Nudeln mit Tomatensoße, Die hätten es wahrscheinlich auch getan on. Ähm, mhm. Trotzdem ähm, ist man halt so aufgewachsen und man ist da auch so ein bisschen, äh, das ist so das Gelernte und äh, da muss ich auch wirklich sagen, also bei äh, äh, diese ganzen, äh, die, die junge Generation, die da, die daran wächst, nicht alle, also da sind auch viele dabei, äh, die gehen mit tierisch auf den Sack, aber äh, es, gibt, es gibt auch wirklich viele Leute, die sich extrem gut mit, also gerade so die Generation meiner jüngeren Schwester, so die haben sich einfach schon wahnsinnig früh mit sowas auseinandergesetzt. Da kann man jetzt auch drüber reden, ja, vielleicht hatten die eher den Luxus zu der Information, äh, um schneller an die Informationen zu kommen als andere Generationen vor denen. Jede Generation hat ja so ihre Vor- und Nachteile keine Frage, aber ähm, das finde ich da schön, manchmal von denen zu lernen und zu sehen, ja, ey, guck mal, setze dich schon mal auch mal ein bisschen mit auseinander. Ich bin kein Fan davon, Leute zu verurteilen für das, was sie da essen oder so, weil, also, ähm, das ist der Klassiker, man fängt heute an, vegetarisch zu sein und morgen macht man einen ersten Post auf Instagram, wie könnt ihr, wie könnt ihr nur, äh, wie könnt ihr, wie könnt ihr nur so blind sein, mäßig, weißt du? Ähm, mhm. Und äh, das passt mir auch alles nicht, aber in dieser ganzen Diskussion oder also in diesem ganzen Thema, über, jetzt haben wir doch immer wieder eins gesehen, grotesk wird es eigentlich, immer nur dann, wenn es darum geht, Tiere zu essen. Es ist eigentlich schon was Absurdes und ähm, ja, also da gebe ich euch vollkommen recht und natürlich wird es uns immer wieder und dann muss man am Ende so einen Typen wahrscheinlich wie diesem Rasmus äh, 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 Mock, Mock, Rasmus Mock, da muss man dem am Ende des Tages halt wahrscheinlich auch recht geben und sagen, ey, dann hast du als Künstler doch vollkommen dein Ziel erreicht, wenn sich 600 Kilometer entfernt ähm, drei Typen ähm, eineinhalb Stunden lang darüber unterhalten, ähm, äh, über diesen Schmetterling, den du gemacht hast. Und am Ende kommen sie dabei raus, wieder mal bei der Quintessenz, dass es eigentlich nicht so geil ist, den ganzen Tag Fleisch zu fressen, sondern man sollte sich darüber schon Gedanken machen. Mhm. Ähm, das, äh, und damit hat der Mann, finde ich, äh, ist es völlig okay, dass er jeden Abend sieben Leuten oder wie viele Leute da in seinen Laden gehen, so ein Schmetterling zum Essen gibt, wenn das vielleicht irgendwas in dieser Diskussion anregt. Das ist, genau das ist Kunst, genau das soll ja Kunst machen. So Und finde ich, damit hat er eigentlich alles richtig gemacht. Deswegen komme ich am Ende doch noch zu dem Fazit, dass ich das eigentlich ganz cool finde. Weil, ja, es ist ein Fakt. Also ich weiß nicht, wie ihr das ja, seht. ich verstehe, was du meinst. It is what it is. Auf der anderen Seite, ne, wie gesagt, ich bin halt auch ein ignoranter, hedonistischer Typ und äh, saß neulich im Frühstück 3000 und hab mit dem Stenger, ähm, äh, mit Max-Richard Lessmann und mit äh, <lacht> dem dem Leon,
1: ja, also da haben wir, Stenger, da haben wir zugeschlagen, ne? Da haben wir zugeschlagen, ja, der ganze Tisch oh, war voller Teller, also jeder hat... Der ganze, ganze Tisch war voller Fische, ja. Genau, wir haben, <lacht> wir haben von oben <lacht> nach unten die Karte einmal bestellt, so war's. Genau, ja. Und wir haben gefragt, von welchen Tieren habt ihr Eier da?
2: Weil wir hätten gerne alle Eier von allen Tieren, die ihr habt. Ja? Einmal bitte ja. alle, alles an Ei. <lacht> In allen Formen. Als Hollandais, als pochiertes Ei. Wir hätten gerne die Kaviar-Geschichte. Ne? Die hätten wir auch gerne. Gepellte Eier. Spiegelei hatte, hatte der Stecker drauf. Also wirklich, wir ja. hatten. Tierbabys noch unnöcher an dem ja. äh, an dem Tag und äh, ja wir haben uns dabei auch noch geil gefühlt. Also das ist natürlich, ja, das schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Äh, einmal ist es mein Verstand und einmal ist es einfach meine mein, mein räudiger Gierschlund.
1: <lacht> das kann man einfach nicht anders sagen, oder? Ja, ja, so sieht's aus. Bei mir genauso. Du, ich würde mir über die Schmetterlinge gar nicht so einen Kopf machen. Ich glaube, da gibt es ganz andere Sachen, wo man ansetzen kann. Angefangen bei Massentierhaltung und ja. ähm, so Geschichten. Aber wenn der jetzt, wie Chris schon gesagt hat, sieben Leuten äh, für einen Monat äh, Schmetterlinge drauflegt, so what? also Genau. Ähm, ja.
2: Oh, ja, und ey, ganz ehrlich, Schmetterlinge, wenn die da keinen Bock drauf hätten, dann würden die wegfliegen. Das ist ganz klar, oder? Das wissen wir. <lacht> okay, Leute, das war ein Gag. Schreibt ihr keine Mails. Das war ein Joke. Und ich verstehe, wenn ihr den nicht witzig fandet. Okay, fair, fair enough. So, ähm, ja, Dennis, ich weiß nicht, ähm, äh, ob, ob, das, äh, ob dir das, ähm, ob das okay für dich war jetzt, was ich da ja jetzt gerade gesagt habe. Du, äh, du bist relativ ruhig gewesen. Wie siehst du
3: das? Ich bin äh, schon deiner Meinung. Ich finde das mhm. vollkommen richtig, was du gesagt hast, mit äh, dieser Erkenntnis, die jetzt dabei rauskommt. Und mit Und Dass wir jetzt wirklich hier sitzen und äh, darüber anderthalb Stunden reden und äh, ja, mhm. dass es halt absurd ist und dass man halt wieder mal, ich meine, das ist jetzt nicht die erste Folge, wo wir drüber gesprochen haben, wie es mit Fleischkonsum aussieht und wie unsere Einstellung dazu ist und mhm. so weiter und so fort. Aber ja, es sind wieder Denkanstöße und mhm. es ist gut so. Diese Denkanstöße sind auf jeden Fall wichtig. So, ähm, Ja, es ist auch mhm. eine Doppelmoral, ganz klar. Ähm, mhm. Mein Fazit ist trotzdem dennoch, ich finde, ein Schmetterling muss nicht auf dem Teller.
2: Aber so makaber das alles ist ähm, äh, und auch äh, natürlich an weiten Stellen irgendwie auch immer lustig und so, Und äh, weil wir versuchen natürlich auch, dass die Leute hier irgendwie einen Spaß haben beim Podcast hören. Äh, Im besten Fall könnt ihr lachen und euch trotzdem Gedanken machen. Ähm, die Frage ist natürlich, könntet ihr euch mal so eine Challenge vorstellen? Also ich meine, wir sind ja hier so ein Gastropodcast und wir reden ja auch gerne übers Kochen und über Essen und so weiter. Ähm, wir haben immer schon viel über Fleisch gesprochen und wir sind auch Leute, die gerne Fleisch essen. Ne? Dem einen oder anderen sieht man es auch an. Den ist irgendwie nicht so. Ähm, warum auch immer. Könntet ihr euch auch mal vorstellen, dass ihr mal so sagt, ihr werdet mal für einen, äh, wir machen mal so eine Challenge, dass wir sagen, ey, wir machen mal Vielleicht sagt man mal, einmal eine Woche oder wir kommen ja immer, erscheinen ja immer zwei wöchentlich. Dass wir mal sagen, zwei Wochen lang ernährt man sich mal im, im, können wir jetzt im Dezember machen oder können wir im, äh, können wir noch vor Weihnachten machen, weil zu Weihnachten wird es schwer. Das sagen zwei Wochen mal vegane Ernährung, äh, Vollgas und jeder dokumentiert mal, was er wirklich macht und so. Könntet ihr euch das vorstellen? Mhm. Würdet, ihr, mhm. euch, ja, würdet ihr euch das trauen?
3: Ja.
1: Ja. Ja, ja. Im Januar
2: im, also, Im wenn Januar, ich, bin, ich bin
1: dabei, aber im Januar.
2: Da muss der Schenker sich erstmal
1: eineinhalb Monate mental <lacht> <da> drauf vorbereiten. <lacht> nee, nee, man muss sich auch so drauf vorbereiten, aus dem einfachen Grund, weil ey, Weihnachten ist halt jetzt echt äh, sauschwer. Ich meine, auch ein Veganer äh, bringt Weihnachten ja. irgendwie rum. Aber wenn man dann 0,0 eingespielt ist, dann kommt man von, äh, von der Familie zu der Schwiegerfamilie zu da und da und. Ähm, ich meine doch ganz kurz Hase
2: es ist ja noch nicht Dezember, ne? ich meinte ja jetzt wirklich dass man sagt, naja jetzt mal dass man, dass man sagt, vor der nächsten Folge versuchen wir uns mal zehn Tage lang oder so vegan zu ernähren, ob wir das hinbekommen könnten. Aber da wäre es immer noch Anfang Dezember. Aber ich verstehe, wenn du sagst Januar, dann kannst du dich wirklich darauf vorbereiten. Dann kann, dann kann man vielleicht sogar sich noch ein bisschen äh, 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 mit austauschen. Leute, erinnert uns dran, weil wir werden es vergessen. Ähm, Sekunde,
1: also bis, bis zur nächsten Folge, so in roundabout zwei Wochen, ja. ähm, das ist ja kein Problem. Da ist ja Weihnachten noch so, ähm, ich, ich spreche jetzt vom Peak von Weihnachten, von der Hochphase. ne Also die Feier mhm. Tage und so ein Kram. Also in ja. zwei Wochen ist dann äh, 23. Ist dann der 7. Dezember, da ist ja noch alles noch so okay. So, weißt du? Ja,
2: das würde dich rauen. Also, dass wir jetzt sagen: Okay, komm,
1: wir ziehen es ab jetzt mal vegan durch. Bis dahin würde ich mich ja trauen, das müsste ich halt viel über, also es muss halt schwierig zu Hause, ne? Also ist viel über ich meine, äh, ich wäre normalerweise, ey, das ist auch so schwierig. Ich, äh, wenn wir den Podcast heute nicht so spät angesetzt hätten, wäre ich normalerweise ins Racinghaus mitgegangen, oh, wo mein äh, Freund mit einem Buddy irgendwie so zwei Schnitzelplatten gefressen hätten. Und äh, ich habe euch noch die Bilder über die von der von der Dekoration irgendwie geschickt. Ähm, die könnt ihr euch mhm. mal kurz angucken, wie herrlich das da aussieht. Ekelhaft. <lacht> Und jetzt bin, jetzt, jetzt, bin ich der typ, äh, jetzt bin ich der Typ, der drüber herziehen kann, aber normalerweise hätte ich damit am Tisch gesessen. <lacht> das ist, ja, ich denke oh Gott, ganz
2: ehrlich, oh gerade du brauchst es mal mit den zwei Wochen vegan. No joke, ja. Alter. Das ist, ist wirklich, also jetzt mal als freundschaftlich, jetzt mal wirklich als freundschaftlicher Rat, Alter. Und äh, auch, auch dein Herr Gatte, ne? Auch der. Ja. Ja. Lieber Conny, du kannst dich angesprochen fühlen. Ich sag mal hier deinen Namen ganz deutlich, damit du mal genau zuhörst. Ne? Ja. Jetzt werden wir mal zwei, ja. Wochen, zwei, zwei Wochen nur Blätter gefressen, Kollege. <lacht>
1: Ja. Blätter, keine Platten, Blätter, keine Platten, ne? das ist... Ein Aber Chris, wir beide haben uns, haben fast das gleiche ja. gegessen, äh, fast 14 Tage lang oder 10 Tage lang zumindest, ja. also, ähm, ja. mein Freund, du schlägst eine gleiche Kerbe, muss ich sagen, ne? <lacht> also. nee, das stimmt, nein. nein, 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 ey, ganz kurz, ganz kurz, das stimmt
2: nicht, denn falls ja. du dich erinnerst, ich, sorry Alter, jetzt wirst du exposed, mir scheißegal, Während ich geschlafen habe, während ich schon, immer jedes Mal, wenn ich mich ausgeklinkt habe, habt ihr wie die Drecksschweine <lacht> euch nachts noch Sachen aufs Hotelzimmer bestellt. Ihr ja, habt äh. Einmal habe ich das Hotel ge äh, gewechselt, das kann ich ja öffentlich sagen, weil ich mir das Zimmer angeguckt habe und gesagt, hier schlafe ich keine Nacht. Bin in, das, bin in ein anderes Hotel gegangen und dann haben die in meinem Zimmer ein Buffet sich bestellt von Mr. Zapata oder wie der hieß, haben da alles aufgebaut und weil es, weil das, die konnten das in ihrem Zimmer nicht essen, weil das so nach Fett gestunken hat. Also haben die das in einem <lacht> No joke. Die haben das in meinem gestehenden Hotelzimmer gegessen und sind dann in ihre Zimmer, um dort glücklich und mit, mit <lacht> ja. Fettverschmitten im Gesicht einzuschlafen. Da hatte ich nichts mit zu tun. Du hast da zweimal richtig Richtig nachts, Ich weiß es genau, Alter. Ich ja, aber ich war nicht genau.
1: alleine. Ich war nicht alleine. Also, das war alle anderen ja, du nein, sagen wir mal so. Wir hatten da äh, uns immer Buffet bestellt, aber das war wirklich so. Ich habe dann, ich habe also eigentlich war es so, in meinem Zimmer haben wir gegessen und dann hat irgendwie ja. einer gesagt, der Lessmann oder sowas, ey, sag mal, Stenger, du kannst eigentlich beim Grissi im Zimmer pennen, der ist doch eh nicht da. Und ich so, geil, ich hatte meinen Koffer noch nichts ausgepackt, hab alles auf dem Bett liegen lassen ja. und bin einfach hoch in ein frisches, neu bezogenes. Bett gegangen und alles. Geil. Oh, das war so herrlich. Aber <lacht> ich habe mich am nächsten Tag so geschämt, dass ich runtergegangen ja, bin. Das. Äh, ja. äh, dass ich runtergegangen bin in die Rezeption und ähm, habe mir noch einen Anschluss übrigens abgeholt, weil äh, es wurde Frühstück dazu gebucht, schon von, von ja. der Booking-Agentur. Ja. Und es ist halt niemand zum Frühstück erschienen. <lacht> und wir waren, glaube ich, die einzigen in <lacht> dem Hotel. Ja, und Nein. ich so, oh, okay, aber ähm, ich bräuchte mal einen Müll. Ich habe dann auch noch so gesagt, ich bräuchte mal einen Müllsack, ja. weil wir haben uns heute Nacht noch Essen aufs Zimmer bestellt ich, ich will die Sauerei mal ein bisschen zusammen <lacht> Zusammen. Und der hat, hat mir einfach so einen riesen Müllsack gegeben ne? und ich habe einfach den ganzen Stuff in da reingestoppt und er ging gerade so zu. Ey, und ich bin in das Zimmer reingekommen, oh. es hat gestunken nach, nach oh. griechisch, nach italienisch, nach asiatisch. Es hat einfach alle die nach besten... Es hat, hat gehofft wie eine kreuzfahrt <lacht> <lacht> Ja, und äh, das ist einfach <lacht> zu hart alles. Ich weiß, wie es <lacht> ist, es war einfach... Viel zu hart. Aber ja, gut, genau. ey, let's go. Ich bin, äh, ich versuche das irgendwie, ich meine, muss ich halt, äh, äh, ja, muss ich einfach mal gucken und, äh, aber das kriege ich schon irgendwie hin. Wir haben es ja sogar auf Tour versucht. Wir haben ja sogar auf Tour gesagt, wir würden gerne vegan
2: essen. Haben wir es wir haben es wirklich, das haben wir wirklich am Rider stehen gehabt. Und außer in zwei Städten war es den Leuten einfach egal. Also, wir hatten in zwei Städten wenigstens vegane Brötchen und Snacks und so. Und das war der erste Gig in, äh, Nee, Quatsch, es waren drei. drei äh, es war Essen hat es gut gemacht, Köln hat es gut gemacht und Stuttgart hat es am Ende auch schön gemacht. Ähm, und zwischendrin gab es halt super viel so ähm, äh, Venues, wo halt so war, Na, hier habt ihr 20 Euro, kauft euch irgendwie was zu essen, ja. Leute, ne, 50 mit ah, einem ja, veganen okay. Scheiß. Ja, genau, also veganes äh, Essen auf Tour ist gleich Buyout. <lacht> ja, das äh, kann man so sagen. Ja, ist gleich Buyout, zumindest in unserer Größenordnung. Wenn man äh, noch nicht so äh, casper unterwegs ist, der hat ja einen eigenen Koch dabei und so. Oder eine eigene Köchin. Ähm, also das ist äh, in unserem, <lacht> da wo wir in der in der Liga, in der wir spielen, äh, kriegt man einfach 20 Euro äh, und äh, da wird einem einmal ganz kurz äh, die Innenstadt, äh, wird einmal kurz auf die Innenstadt gedeutet. Alles Gute, Leute. Seid halt in der Stunde wieder da, dann ist Soundcheck. Ja, ähm, so ungefähr ist das. Ähm, aber gut, dann lass uns das durchziehen. St äh, Dennis, du kriegst es auch zu Hause hin, bis zur nächsten Folge. Jo. Jo. Ja, gut, okay, ja, dann ja. versuchen wir es mal. Wir können uns ja vielleicht in der Gruppe so ein bisschen hin und her schicken, was wir so essen jeden Tag, oh, ja. damit es auch ein bisschen wir kontrolliert machen. wird. Ne? Also nicht, dass mhm. wir jetzt hier ähm, das hier beschließen und dann passiert nichts. Und dann kannst du ja mal ab und zu so ein Screenshot aus der Gruppe hochladen vielleicht, äh, Dennis bei uns auf Instagram. Wir müssen uns
3: dann nur nochmal äh, intern unterhalten, ab wann das Ganze starten soll, ob das jetzt äh, schon morgen ist oder ob das... Nee, nee, die Folge
2: kommt am Dienstag raus, Genau. also würde ich sagen äh, frühestens ab Dienstag, wenn nicht sogar ab Mittwoch, weil wir müssen ja noch unser Zeug was unterheim daheim haben essen und so, Es wäre ja absurd, wenn wir das jetzt, also...
3: Ja, okay, alles klar, ja.
2: Ja, okay, ja. Ja, es ja, tut mir leid, Leute. Vielleicht habe ich euch jetzt ein bisschen die Woche versaut. Ich mir vielleicht auch. Aber ähm, Vegan wird gegessen und ähm, man darf vegetarische Ausnahmen machen, würde ich sagen, oder? Mal eine. Wenn man wirklich gar, wenn man wirklich sagt, ey Leute, fuck, ich weiß überhaupt nicht, was ich essen soll, ich bin hier richtig aufgeschmissen, dann darf man mal eine vegetarische Ausnahme machen. Den Joker darf man einmal ziehen in der Zeit.
1: Okay? Ja, ja, alles klar. Also gut, ich habe einen Conny gerade geschrieben, hat er geschrieben. Also sagt wer? Und ich so <lacht> Kau und Schluck, ist der Challenge und dann so dann sollen die das machen. Morgen gibt's Kassler. Okay, also gut, wir nehmen ja Sonntags auf. Morgen ist noch Montag. Also wenn ihr die Folge jetzt hört, ähm, dienstags wahrscheinlich, dann äh, ist in der Vergangenheit, habe ich ich nochmal Kassler gegessen. Das muss auch noch irgendwie gegessen werden. Ja. Und, dann, und ja, du, so hast, Sauerkraut. du hast,
3: Stengi, du hast noch den Syrstroming-Bonus. Sure ja. Du darfst und, noch einmal
1: Fisch essen. Und 10 Mandarinen in 10 Sekunden. Genau. <lacht> Stimmt, ja, aber das sind, die sind ja eh
2: vegan. Und man muss ja auch dazu sagen, ganz kurz ähm, äh, Ja, oh, das finde ich am allerschönsten, wenn nach zehn Tagen vegan das große Fastenbrechen kommt in der Dose Süßroaming. Das muss ich wirklich sagen, Das machen wir genauso. Das zehn Tage vegan Was? und dann und dann steckst du dir die den verfaulten Fisch ins Maul. Ey, dann wünsche ich dir schon mal alles Gute, hol dir schon mal ein paar. Nee, wirklich, also ganz ehrlich, kannst du jederzeit zu mir kommen, ich habe immer eine Schaffen Buscopan Plus da.
1: Ja, das aber die, das ist ja die nächste Frage, wo machst du das? Das muss ich irgendwo im Freien machen. Das kann ich nirgendwo in einem geschlossenen Raum machen. Ja, das musst du irgendwo im Freien machen. Ja, das mache ja. ich dann hier. Ich stelle auch eine Kamera ja. auf eine gescheite und dann wird das reingetrömelt.
2: Ja, Ey, haben wir stell noch mit dem Schweinern haben wir noch so einen alten Schießübustand äh, <lacht> von, äh, von den Amis.
1: Ja, <lacht> da machen wir das. Ey, und dann nach, nach zwei Wochen, nach zwei, zwei Wochen, ähm, wo man mal richtig Bock auf Fleisch hat, kommt dann dieser Fisch, du machst diese Dose auf und es stinkt einfach wie ein Bollenscheiße. <lacht> das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Was ist nur für eins live, ey?
2: Ey Leute, ich bin stolz auf uns, dass wir das
3: versuchen, wirklich. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Okay. Also, ich glaube, also für mich wird es nicht schwierig, ehrlich gesagt. Oh, ob, cool. ob, obwohl, vielleicht, obwohl, ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. So wirklich mal so am Stück nur vegan, ja. Ist, äh nur
2: vegan, die Snacks, also zwischendrin, wenn du unterwegs bist, dann wird's, äh, dann wird's hab ich, Da bin ich mal gespannt. Absolut, ja. Ja, also zu Hause und so, wenn man Zeit hat einzukaufen, keine Frage. Aber ähm, ja, bei mir muss ich natürlich noch ganz kurz den Joker ziehen. Das muss ich natürlich dazu sagen. Wenn ich auf Arbeit bin und ich muss irgendwas probieren, also wie eine Soße oder sowas, da sind natürlich Fleischprodukte enthalten. Das kann also der. Ähm, ich versuche mich drum herum zu schlängeln. Ich versuche andere Leute ja. probieren zu lassen. Aber das ja. werde ich nicht immer schaffen. Das glaube ich kann jeder von euch verstehen. Aber da geht es wirklich nur ums reine Probieren und nicht um äh, ums Essen, ne?
1: genau ey, ey, genau Pass. das hat das gibt's ja nicht genau das hat mir der gerade geschrieben also zu dem Thema vegan kontrolliert ja. doch keine Chrissy kommt irgendwo hin und ja das Fleisch ja toll ach du ja ich probiere mal das Nutria mit Haschischsoße Nutria mit Haschischsoße <lacht> muss ja für meine Kochweiterbildung machen <lacht> morgen gibt es Kassler, endlich esse keine Auberginen kein Zucchini kein Rosenkohl das kannst du <lacht> alles schön alleine machen und Falafel und Hummus will ich auch nicht weil das ist nicht schmeckt zumindest mir nicht ähm, ich nicht. Was, was du machst. Egal, tschüss, Nutella. Okay, cool. Dann haben wir das auch noch geklärt. Wie er sich
3: ja. reinsteigert, der Conny. Total. Ist schon so richtig wie so ein kleines beleidigtes Kind. Okay, gut.
2: Alles klar, ich merke schon. Äh, 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 ey, stell dir zur Noten ne? ich habe eine große Couch. Weißt du Bescheid? Genau, da penne ich mit dir. <lacht> Dann äh, auf Wiederhören. Äh, danke ja. fürs äh, Einschalten, ähm, die Veganer-Challenge. In zwei Wochen gibt es den großen Wrap-Up, dann wird berichtet, wie wir es gemacht haben. Und äh, ich bin sehr gespannt. Und lasst uns wirklich in die Gruppe versuchen, immer täglich unsere veganen Sachen äh, zu schicken. Das ist ja auch als Inspo gut. Dann kann man, äh, können wir uns so ein bisschen gegenseitig schreiben, was wir so gegessen haben. Und man kann es vielleicht einfach noch so ein bisschen, dann in den Folgen weiß man dann ungefähr, was es gab. Und dann kann man sich dann besser noch mal dran entlanghangeln. Und vielleicht inspirieren wir den einen oder die andere.
3: Ich möchte nicht, dass wir das jetzt einfach sagen und irgendeiner dann sagt, ja, ich habe es versucht, aber es geht nicht, weil ich, also ja. irgendeine Konsequenz muss dabei rauskommen, wenn, wenn wir es brechen. Sonst ist es zu einfach.
2: Tausend Euro. Sonst ist es zu
3: einfach zu sagen, dass man es <lacht>
2: abbricht. Tausend Euro. Nee, nicht tausend Euro. Was könnte man denn machen? Was könnte man, was, was könnte man machen?
3: Naja, also, Süßtrömmling wäre ja eigentlich richtig mies, aber der Stenger macht es ja schon freiwillig. Was, was kann doch <lacht> also, den Stenger schocken? Das ist, ja,
2: das das ist wirklich okay. schwierig, das ist, schwierig. Ja, das ist ja das große Problem, weil der ist unser großer Wackelkandidat hier. Ne? Ähm, Ey, äh, wo
1: ja. ich am meisten Angst habe, ist einfach irgendwie an dem Dienstag oder so aufzuwachen, nicht dran zu denken und dann so, oh scheiße, ich habe mir Milchkaffee gemacht, weißt du, wie ich meine? Ja, also same. das muss ich mir ja, wir müssen wirklich uns dann
2: schon am, Wir müssen uns am Montag gegenseitig schon noch mal sowas schreiben, ne? sowas wie mhm. Leute ab morgen gilt's ne? und irgendwie sowas ja. noch schon, irgendwie so ein bisschen Druck machen.
1: Ey, und vor allem ja. muss ich halt 80 Mal auf jede Packung gucken und auch im Internet recherchieren, ob, keine Ahnung, auch so was Banales wie Sauerkraut wirklich vegan ist, weil es vielleicht nochmal irgendwo durchgefiltert wird oder keine Ahnung, was, weißt du, wie ich meine? Ja, also, ja das gut, ist also, das nächste
2: äh, ja, 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 Versucht bitte, ähm, weitgehend vegan zu sein. Also jetzt mal ganz kurz, wenn der Wein, den ihr trinkt, nicht vegan, wenn da kein Vegan draufsteht, dann dürft ihr den schon trinken, oder? Also wir müssen jetzt, oder ja, wollen wir ja, so richtig, also, ne? also ich darf auch weiterhin in meinen Schuhen laufen, oder? Das wollte ich nochmal kurz klären. Aber <lacht> oh, muss ich die wegschmeißen. Nee, ne? Nee, jetzt, okay, gut. Solange
3: du so nicht isst, ist es okay. Nee. <lacht>
2: Leute, ich bin richtig aufgeregt, das ist so wirklich, ich fühle mich wie so drei alte Männer, die zusammen ähm, nach Malle fliegen, also wirklich, wir, wir haben hier richtig eine aufregende Situation vor uns und ähm, ja, schreibt immer schön in die Gruppe, was es gibt und äh, der Conny, den muss jetzt einfach mal blockieren auf WhatsApp, irgendwann reicht's. Oder ja. ist er schon auf Telegram? <lacht> <lacht>
1: nee, 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 Ich habe auch immer so meinen vegetarischen ähm, Januar gemacht und hm. das hat ja auch geklappt und ich meine, 14 Tage, Tss, ja. lächerlich. So what, Alter? Was ich dachte so 10.
2: Ja, der ja gut, bis ähm, zur nächsten
1: Folge. Bis zur
2: Aufnahme der nächsten Folge. Ich schätze, das sind 10 Tage statt 14 ah, ja. Tage. Genau. Okay, ja. stimmt, passt. Was muss denn jetzt der machen, der ist verkackt?
3: Sollen wir jetzt einfach mal auf Instagram posten? Und äh, unsere ZuhörerInnen können das quasi ja. dann entscheiden. Genau. Da wird es halt nichts Asoziales sein, aber das, was so schon... Wo wir wissen, dass es einem Stänger wehtut. Ja, genau, es muss einem Stänger <lacht> wehtun. Das, es muss einem Stänger ja. wehtun. Das genau. muss ein
2: Stänger wehtun. Ja, darum geht's. Uh, <lacht> es ist wichtig, das dass
1: wir alle nur denken, dass wenn er ist, der Fastenbrecher. Ich sag dir, er ist am Ende der militanteste von uns. <lacht> hey Leute, ich ziehe das einfach durch, oder wir ziehen das einfach durch und gut ist. Also ich wüsste nicht, was wir jetzt für eine, was wir jetzt okay, aber Straf wir ziehen es wirklich so
2: durch und wir müssen uns immer Bilder schicken ähm, und daran können wir es ja dann wirklich festmachen, ne? Ob jemand durchzieht oder, oder, oder ob jemand nicht durchzieht. Also das, äh, das, sollte man schon machen. Wenn man merkt, der eine hat wirklich jetzt seit zwei Tagen, hat er irgendwie nur ein Bild reingepostet und weil er gesagt hat, ich habe heute gerade noch mal das Gleiche gegessen, ich wollte keine extra Foto machen oder sowas, dann merkt man schon langsam, oh, hier geht das Geschwurbel los, hier glauben ja, wir ja, mal nicht ja. mehr. Ja, ja, ja genau. Wir kennen die Tricks. Die Tricks hier wird kennen gecheatet. wir alle. Ja, hier wird gecheatet. Okay, ja. Leute, Dankeschön für die Aufnahme und du kannst gerne auf Instagram posten, Leute, sollen sich mal eine saftige St äh, Strafe ausdenken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.